0: Mes chers passionnés de musique, bienvenue à la paire du Coutard, saison 8, épisode 8. Et euh, on continue notre tournée, je vous le dis. Euh, oui, ça achève. C'est fou. Hey, oui. Hmm? Ah non, mais là, c'est parce que j'ai pas beaucoup de novembre. Et décembre non plus, d'ailleurs. Ah non. Bah,
1: là, mais pour
0: l'instant, nous sommes ici à cet <rire> épisode d'octobre. Et nous sommes chez le Discard au vacarme, en compagnie de monsieur Jean-François Rio. Salut, Salut Jean-François.
1: Merci pour bon 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 ta euh, on a fait
0: l'oblique, on a fait, euh, on a fait euh, le festival le Atomark, on a fait des, des festivals le Festipod au dernier épisode aussi donc euh, pour finir la saison on se promène dans des endroits qui ont un lien euh, rapproché ou euh, un petit peu éloigné, mais qui ont un lien avec euh, la musique euh, ça c'est un petit peu le concept de patente, mais c'est surtout aller voir les disques chacun' moi ce beau panneau en arrière. Euh, c'est le
2: plus beau background qu'il n'y a pas, puis même ses, ses posts Instagram Facebook. J'avoue, oui, hein?
0: J'avoue. D'accord. Sincèrement, on va y euh, juste en rentrant tantôt euh, avant de stresser, parce que notre autre invité aussi, c'est Alexandre Fontaine-Rousseau, alors il faut le dire, euh, tantôt, on a enregistré sa capsule un, euh, un petit peu à côté, donc euh, je vais l'ajouter euh, tantôt pendant l'oreille euh, euh, chronique, à cause de ça. Gastro. C'est-tu ça, ça le nom du, ça, du Ben? Gastro en
1: péril. Non, non, mais il, il est parti à un, à un show
0: finalement, Patouchka. Voilà. Ça, oui, mais euh, il a eu le temps quand même de faire son oreille chronique avec nous autres tantôt, donc on, on va regarder ça. Patouchka, ça un fait une euh, malérine un peu
1: d'un bijou de la Castafiore je trouve. Euh. Oui, oui. C'est pas ouais, oui, sûr que tu, ça sûr que tu venais de dire. C'est toute la même chose.
0: Euh, vacances, au vacar, mais c'est aussi 1250 Saint-Hubert à Montréal. 62,50
3: 62,50 62,50 Ben c'est ça Qu'est-ce que tu avais dit? Je sais pas Moi non plus Mais moi je te confirme C'est 62,50 J'ai dit 6,000 Elle lui a dit peut-être 62,50 J'ai dit 6,250 Je me sens comme Jean-Normand Bratouille Dans un terrain de Rénaudé 62,50 Je suis
0: accompagné Autour de la table Ce soir Pour cette édition mensuelle De notre ami Seba
1: C'est Jean-François
0: Rieu Bien sûr vient de le dire. Euh, Monsieur Stéphane Delorier, He's back. He's, He's back. back. Back again. Et Monsieur Stéphane Caracan? Yeah. Salut tout le monde. Euh, ouais. L'anthologiste, euh, oui. c'est un retour d'anthologiste. On ne l'avait pas eu euh, le mois passé. C'est vrai. Le mois passé, c'était ma fille Virginie qui était co-animatrice avec moi et euh, Caro Fréchette oui. euh, qui faisait sa chronique croque Note, qui n'est pas là, bien entendu, euh, ce soir. Puis on avait notre invité William Bernacquez. Donc, euh, allez voir ça, c'est disponible. C'est vraiment
1: chouette, hein, comme. c'était
0: comme... ben, le fun. Mais ouais. moi, pour de vrai, pas de merci de l'accueil. Puis merci de, de se dire, de vendre aux gens, de continuer, c'est pas nécessairement vendre, mais de faire comprendre aux gens que du balado du podcast ce n'est pas nécessairement Mike Ward et euh, ses, euh, ça, ses antagonistes ça, ça ne, ça ne se pas uniquement <rire> ben non mais, non, mais c'est vrai c'est un non, vrai statement excellent rappel ici que je fais là c'était la maison cul, la culture de Oui, c'est ça, exactement. Donc, ses boss en vont pendant que je veux le féliciter pour sa nomination, pour son EP, Au-delà du réel, du réel. Oui, oui, je sais, je sais, c'est quand même un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est fait pour ça aussi, non? Mais
2: même de K, il est fait Au-delà du réel. Réel. En tout cas, peu importe. Oui.
0: Ouais, c'est ça. Peu importe. C'est ça que j'ai dit, il me semble. Bon, euh, ça. Rewind. Non, je ne fais pas ça au montage. Je ben trop long. Je carré de faire du montage. <rire> Vous nous écoutez tout audio. Merci ceux qui nous regardent. Donc, euh, bravo. Et euh, est-ce qu'on peut annoncer aussi euh, ton autre projet qui s'en vient
1: Oui, ça serait cool. Peux-tu Peux-tu en parler Tu n'as ben, pas de, de date. L'émission
2: hein? ouais. ouais, ouais, ben, Oui. Oui, c'est ah, ça. Oui, oui, c'est ça. Mais Ça va être diffusé dans la semaine du 7 novembre. C'est <rire> une hebdomadaire. Puis, euh, c est, c est, c est, tout le monde ça. en parle. Non. C'est l'émission Western. C'est ça, c'est ma page. Là, je me plug, ma page Instagram puis Facebook, Western, c'est O-U-E-S-T-E-U-R-N-E, -E -E, Western. Ouais, fait que ça va être une émission H. de radio. <rire> je... Il n'y a pas d'âge. Mais ça, ça, ça va être. C'est quand même quelque chose parce que c'est pas juste une petite chronique de 10 minutes. Non, là, ah là, c'est si l'émission
0: complète. Là.
2: Une heure, puis ils font wow. comme. Je vais faire jouer plein de tunes c'est une radio parlée.
0: Bon. Alors, pour les assidus de la paire d'écouteurs, ce, ce, ce Western-là, ce western-là, il l'avait commencé ici, ouais. mm -hmm. au sein de ce, ce fabuleux balado. Oui,
2: mais je ne l'arrête pas aussi ici. Je vais être encore là, c'est un même enfer. Sauf que là, tu as, as une chronique ou... littéraire,
0: par exemple, là, ce mois-ci.
2: Oui, c'est ça, Littéraire, Tu as encore une chronique western, de toute façon. Ouais, c'est comme un hybride, ce mois-ci.
0: Exact. Tu vas nous parler de OneNote. je euh, savais lire. Je suis
3: super content, hein? <rire> <rire> content de savoir que tu savais lire. <rire> oui, non, je non, savais que J'ai des chroniques. C'est comme déjà comme 15 blagues en semaine. exact.
0: Je ne sais pas lire en
2: français, je lis juste en anglais. Ok, d'accord Et euh, je veux aussi euh,
0: <rire> féliciter euh, Ben oui, hein, parce que tu es encore dans l'équipe Le canal auditif, encore une fois En nomination ah. aussi Ben oui, c'est vrai la, donc, euh, pour Média Numérique. Qui avait euh, gagné l'année passée C'est eux autres depuis 10 ans. C'est CISM. C'est CISM qui a <rire> <Oui, est> gagné <rire> ah, C'est ouais,
4: CISM. Ce, ce
0: oui. soir, M. Delorier, bois, bois notre commanditaire simplement. Ça faisait longtemps que je buvais tout seul avec M. Caroquia. Oui, Et ce soir, as oui, ben, oui, tu as ah, Oui, c'est oh, du Oui, gluten, Parce de, 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 de gluten, oh, oui. Parce qu'il en a bien besoin. Oui, est
4: oh, ce soir. Oh, oui, on est que ce soir. OK, cool. Oui, Parfait. Excellent. Et oh, Moi,
0: je suis vraiment heureux. Je ne sais pas trop pourquoi.
4: Je pervertis. Yeah, yeah, yeah.
0: Stéphane, bien entendu, tu seras aussi avec euh, notre anthologiste, anthologiste et M. Delaurier avec euh, Le Monsieur Rock boutique. est mort, vive euh, le Rock. Ouais. Donc euh, voilà, commençons euh, tout de suite avec euh, le. Ah, ben non, avant l'état critique, je veux quand même euh, vous dire, euh, demander à euh, M. JF, c'est quand même semi-récent. Ça fait combien de temps que cette euh, boutique-là existe
3: Quatre ans, mon cher ami. Ah oui, quatre ans, mais en fait, on, on était un an en ligne et puis on a vu que les choses Monsieur... allaient vraiment très bien. Alors on s'est dit. Pourquoi pas trouver un local pour entreposer notre stock? Et finalement, c'est devenu un magasin.
0: Cool. Que ça part avec Alex aussi. Les non, deux, vous avez non, commencé non,
3: sans en temps? Alex a vraiment commencé ici comme Jack Black dans iFidelity. Fidelity. Il mmh. traînait tout le temps. Puis à un moment donné, il s'est <rire> ramassé sur le check <rire> de paye. Okay. Et j'ai fait « Ah, mon Chris tu me coûtes cher. » Mais c'est le fidèle employé que je... Si Alex serait pas là, je pense que la boutique serait pas rendue où ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, ouais. ouais, bon, Puis ça donne ça. que c'est un ami, ouais. fait que...
0: Alex qui a un CV impressionnant, tout autant que M. Euh, Ryu, euh, mais je vous dis ça parce que tantôt, on a fait euh, la capsule euh, de l'oreille chronique, fait que tantôt ton CV euh, suivra, mon cher ami. Allons-y tout bien. de suite avec le contenu, le gros nerf euh, de l'émission. Je commence avec l'état critique et euh, ce mois-ci, je critique The Ariel ou The L'album s'appelle Tableau et oui, euh, oh, les compatriotes aussi. ici l'ont écouté, donc pourront commenter aussi. C'est sorti le 7 octobre dernier. Troisième album de ce trio britannique Manchester uh, UK, posé de la vocaliste et bassiste Esme Ann Alford euh, la, euh, à la batterie Sidney Ann Alford et le guitariste Henry Carly Wade, euh, Wade pardon. et euh, vous avez entendu, c'est les mêmes noms de famille donc ce sont deux sœurs qui font aussi du cinéma à titre expérimental ils ont sorti en plein début de, de, de pandémie La Vita Holistica alors sûrement que ça ne courait pas les rues mais je veux dire, eux autres ils ont fait de l'exercice euh, quand même c'est un album cinéma expérimental, c'est un album aussi qui se veut expérimental et un double euh, album de surcroît, auto produit en collaboration avec le producteur euh, Joël Anthony euh, Patchett qui euh, aurait travaillé avec euh, King Crew. Ce n'est pas un nom qui m'est euh, familier. Euh, King Crew, oui, mais je veux dire, euh, ce producteur-là... Euh. D'Office, c'est un album que je considère vivant, c'est une œuvre artistique, euh, certes, chargée d'approches différentes, et dès les premiers euh, tableaux, hein, l'album s'appelle euh, comme ça, on commence avec Chromo 1, qui est une tune instrumentale, 100% euh, électronique, Absolument. et là, déjà là, j'étais quand même un petit peu sur le choc, oui. parce que je l'avais checké juste 2-3 secondes, chaque, des, des snippets. La première
1: chanson, j'ai jugé tout de suite ton choix, là. Elle oh, wow. okay, <rire> mal. <c 'est> <rire> non, non, mais c'est
0: parce que quand j'avais écouté rapidement, je m'étais dit, OK, ça, ça va être un, un album rock, donc je vais vouloir faire une critique. d'album rock, et ça commence complètement électro. Ben je oui. me suis dit, que je me suis trompé? Alors, Chromo 1 et Chromo 2 qui se font miroir. Chromo 2 qui est, bien entendu, la deuxième pièce qui, elle, là, on ressent, on Ton, voit le côté, le côté rock, etc. Donc, elles se font face. Mais pour un intro d'album, je vous dis tout de suite qu'on a affaire à euh, du monde qui, c'est des électrons libres, là, oui. bien entendu. Oui. Euh, on le sait qu'on va un petit peu euh, peut-être euh, euh, déstabilisé ouais. surtout lorsqu'on connaît un petit peu leur début de ce groupe-là qui était, euh, était quasiment du Hanson Brothers version garage là, un mm -hmm. petit peu, là, tu sais mm euh, pas Hanson Brothers, euh, c'est ça, c'est eux, <rire> eux autres mm les frères Hanson, ouais c'est ça c'est du grunge donc euh, rencontre euh, début euh, déstabilisant mais euh, tout de même très invitant et euh, la troisième pièce qui s'appelle Airtight sera selon moi le véritable début de l'album parce que le morceau va reprendre finalement Chromo 1 Chromo 2 c'est-à-dire euh, prendre ces deux mélanges-là les amalgamer et c'est là que l'album démarre euh, d'après moi parce que euh, ça, cette base électro et rock qui s'assemble finalement. Et là, on entend les premiers trucages, ce qui, qu'ils faisaient très rarement auparavant, voire jamais. Euh, des voix euh, fracturées, triturées, des samples, des trucs comme ça. Ils utilisent ce qu'ils ont acquis, je on dirais, ces derniers, ces, ces derniers temps. Je dirais c'est une recherche qu'ils ont faite. Ils ont emmagasiné du nouveau, euh, du nouveau savoir, disons, en, en termes de composition. C'est un album qui se suit très bien. Les morceaux s'enchaînent euh, pratiquement une sur l'autre. De là, peut-être l'album concept, le double album aussi. ont voulu donner le paquet. Sont dit, on aimerait ça garder les auditeurs de A à Z. Donc, les tunes, il n'y a pas de break-out. Ils vont s'enchaîner ça. Parfois complexe des Arialis. Parfois très simple aussi. La chanson des Instruments fait penser au Ben Antelope. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse Antelope ici à la table? Là. Non. Antelope, qui est un band qui était sur euh, l'étiquette, je dis était parce que je pense que c'est feu Antelope, était sur euh, l'étiquette Discord de Ball qui appartient à Ian McKay de chez euh, Fugazi. Euh, donc, euh, qui était très simple. C'est du deux notes. Puis le B. Fait que là, eux autres, ils venaient de nous partir sur un, un, un trip électro, machin. Et là, on les voit quand même essayer quelque chose de... Et je dis, Antelope, souligner ici que je vois nommer souvent des bennes. Et ça, je fais ça rarement. Et si jamais je le fais, habituellement, c'est pas, pas une bonne chose. C'est pas nécessairement bon. Quand, après trois notes, je vois déjà les, les bends euh, rentrer. Et je vois ajouter tant qu'à en, en mettre de drums aussi qui faisait ça. Ouais. Des tunes très simples Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein, soit dit, en passant. Alors, ce beat steady va... Euh, ils veulent déstabiliser. Va tomber un donné au deuxième riff. Euh, et ils vont ouvrir les rideaux. Et là, commence la visite guidée de cette maison-là. C'est qu'ils vont nous offrir un plus grand panorama. Et on va voir déjà la cour arrière et la Petite forêt qui va en arrière. Là, on sent, OK, ils vont nous faire une visite guidée, ces gens-là. Parce que, oui, c'est ça. Donc, dans ce deuxième riff là on entend un petit peu de la pop éthérée, encore des noms qui est du name dropping, Melody's Echoes Chamber, parce que bien sûr, la voix, elle est féminine, et sans le CRS, mais sans le même filet de voix. Jusque-là, la visite, téléphone, fun, ils ont une belle cour en arrière, leur maison semble confortable. Et tant qu'à avoir ouvert ce tableau-là, le morceau va s'enchaîner sur une chanson qui s'intitule « Improvisation 001 ». Et bien entendu, on l'entend, c'est une improvisation, une improvisation longue de 8 minutes 48. Démon démonstration honnête, certes, mais l'honnêteté me fera voir finalement les failles. Déjà en partant, on est juste déjà au quatrième morceau, il nous garroche une tonne de 8 minutes. C'est pas ça qui me dérange. C'est qu'à travers cette improvisation, on a vu finalement qu'ils ont pas grand-chose.
5: Mm -hmm, ils, ils
0: préparent, ils décorent beaucoup pour que ça soit intéressant. sont si on les pogne sur le fly...
5: <rire> Puis on
0: dit fait, fait que tu comprends quand je veux dire euh, honnête. Et ça me fait comprendre, quand j'écoutais la tune, j'ai fait « Hey, l'improvisation, c'est pas fait pour tout le monde. Mm » -hmm. Décidément, <rire> euh, des Orioles nous fait faire un tour du propriétaire de luxe, ça c'est sûr. Euh, eux qui, dans leur précédent album, nous avaient montré peut-être juste des petites parcelles, des petits morceaux de pièces, etc. Mais jamais la cour arrière et tout ce qu'elle est avec. Donc, je salue l'audace qui l'ose justement nous embarquer dans cette impro ambiante libre en plein milieu de l'album, mais je n'ai pas obtenu, comme vous, vous semblez comprendre, ce réel plaisir obtenu pendant ce morceau. Solo, ou des, des, des trucs improvisés. Mais ça
1: rentre dans la catégorie dream pop euh, Slash oui, » oui, oui, totalement, totalement. presque show presque même par bout à un moment donné là, oui oui presque, je suis là, tombé. je veux oui. dire ouais. moi j'ai trouvé ça tu sais, moi j'ai fait penser à l'osh un vieux groupe des années 40 il y avait même des l'en qui se souvient
0: de l'en oui oui, oui oui
1: mais
3: je dirais plus Catchy » même, euh, ouais. Ouais. Ouais, même ouais ouais quand même plus plus plus, plus, euh... plus pop là. ouais ouais pop mais je cherchais mais, mais, ouais. mais je trouvais
0: ouais. ça plante quand même qui, qu 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 dans leur visite guidée, tout de suite, on arrive sur cette euh, trop grande pièce. Euh, eux qui, justement, euh, précédemment, dans les autres morceaux, me faisaient voir, de, ils me faisaient une belle, une belle visite des petites chambres euh, euh, bien faites, tout ça. J'aimais leur côté créatif. J'aime quand même leur côté tête aussi, sont tête. C'est un jeune groupe, il faut le mentionner. Mm -hmm. euh, ils Troisième, sont, tr...
4: ouais, euh, okay. Troisième sont, okay. sont très, très jeunes aussi. Moi, oui, c'est important de le mentionner, surtout dans le le type on Ça manque de chansons, l'album ouais. Je ne sais pas comment t'expliquer ça C'est très réalisé, il y a beaucoup d'ostentation de, de, de sonore Mais en bout de ligne, il manque de fait tout Mais ils sont très jeunes mm -hmm. Donc voilà, mm -hmm. bon, je te laisse poursuivre
0: tête etc. et ingénieux quand même, parce que pour avoir euh, tout planifié ça. Euh, mais la visite euh, du petit bois en arrière, je reviens encore avec mon analogie, <rire> euh, m'a perdu un petit peu. Je veux dire, ils ont une bien belle cour, puis l'autre la forêt est super belle. Euh, je suis encore dans l'improvisation 001, là, si vous me suivez. Euh, <rire> mais dans cette forêt-là, j'ai vu euh, j'ai vu des euh, barru en train de cueillir les champignons quelque part là-bas, euh, un peu au loin. Donc, il y avait un petit peu cette sensibilité-là d'essayer de... de, de, de dimiter, je te dirais, j'oserais dire, c'est ces genres de grands ben là qui sont des pros euh, d'improvisation. Donc les autres, je les ai vus en train de cueillir le champignon, mais là pour l'instant, j'essaie de parler de realists. Donc pouvez-vous me ramener juste à la maison, <rire> finir cette foutue euh, visite là. Et ils sont consciencieux de leur hôte, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils m'ont ramené euh, avec la chanson Television. Est-ce encore une référence
1: Ah, euh, c'est qui donc Marky Moon.
4: Oui, C ça. parce que
0: dans la chanson Télévision, il y a dans des échanges de guitare, puis il y a juste une guitare, mais il y a des échanges de guitare comme Télévision faisait, ou sinon, comme j'ai noté, John Dietrich et Ed Rodriguez chez The Roof, parce qu'au niveau du, mettons, du riff, ça ressemble peut-être plus à du twisté comme un peu des roues que télévision mais dans le concept la tune s'appelle comme ça est-ce encore une référence je ne sais pas la tune suivante Dark and Corners pour moi ne fonctionne pas mais vraiment pas donc c'est là que j'ai vu l'inégalité au plancher du salon il a, je veux dire il y a des bonnes c'est un petit peu euh, tout croche il y a des nuances qui ne semblent pas avoir compris encore ces jeunes-là soit euh, la différence entre la dissonance et le crissement n'importe quoi donc on ne peut pas toujours s'en sorti sortir avec l'épellation le terme musique expérimentale encore une fois euh, là-dessus. <rire> Je veux dire par là qu'avec un certain dépouillage, ils ont, ils, ont, ils ont mis trop de bébelles. Le, le tableau, il est gâché avec trop d'artifices. De, 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 S'ils avait enlevé certains morceaux, on aurait pu se retrouver avec un beau morceau pop, mais j'ai l'impression que c'est plus ça qu'ils veulent faire, parce que mm -hmm. c'est ça qu'ils faisaient avant. Mais euh, ça a été gaffé euh, Parce qu'ils savent comment créer quand même une belle tune. Le rattrapage avec la chanson Beams M'a fait reprendre peut-être une autre tasse de thé je me suis, Moi je ne je voulais pas partir en courant Je vous l'ai dit, la maison elle est confortable euh, Je trouve que la chanson Beams C'est un, un, un morceau, peut-être le morceau le plus sincère De l'album, si vous vous souvenez de la chanson Beams Avec un riff et un jeu de guitare Qui ressemble un peu à Codine. Vous vous souvenez de ce band mythique Codine donc c'est très slow les, les, Le genre de riff, c'est le, le même riff et ils vont jouer avec ça, avec le tempo. Donc très slow, très codé. Puis à un moment donné, ils vont sortir le violon. Le tempo va augmenter un, un petit peu une chanson de 7 minutes 53, encore une fois. Mais pas improvisé. Donc euh, quand il assez de structurer, ça a quand même euh, de l'allure. Euh, Jusqu'au dérapage contrôlé, la tune va finir avec espèce de chaos. Un petit dérapage contrôlé. Et... Vous me voyez, depuis tantôt, je dis des bons dans la même tune, puis après ça, du mauvais, tout le temps, à peu près, dans chaque, euh, dans chaque morceau. Le dérapage contrôlé peut être le fun, euh, mais j'avais l'impression qu'ils venaient acheter un nouveau set de chez Native Instruments, là, puis euh, un set de sons 2022, ça s'appelait Star Wars 7. Puis ils ont tout mis à la fin, tous les sons. <rire> t'sais, t'sais, on vient d'acheter ça, c'est cool fait On ne sait pas où les placer ailleurs Dans l'album, on va toutes les finir avec ça Ça va être fucké La chanson ouais. The Room, c'est comme le hit de l'album Cette fois-ci, j'ai trouvé là-dedans J'ai retrouvé du Stéréolab, Visite Sonic mm -hmm. Youth Visite Gorillaz avec les, les, les stabs de corps Vous allez comprendre aussi euh, je, je peux peut-être la mettre au montage celle-là. Et même le groove de D-Light Ça fait longtemps, je n'avais pas comme mm -hmm. eu D-Light Qui me popait dans la tête euh, Ça a été ça et là, ce hit-là, j'aurais sérieusement augmenté ma note de finale s'ils avaient fait 2-3 euh, The Room de suite. J'aurais pris ça, moi. Okay. Mais The Room, de suite, ils vont faire ça, ils vont la twister, ils vont la mettre en punition avec la prochaine tune qui est By It's Light. Alors là, les mêmes violons qui étaient si enjoués dans The Room se retrouvent en punition dans The Room, finalement, dans la chambre, tu Puis euh, si le violon est là, mais là, il devient triste. Nanana. Alors, j'ai l'impression que ce sera plus par le pacing qui ont voulu, pas qui ont voulu, mais c'est plus par le pacing qui m'auront déstabilisé que par leur propre musique. OK.
1: Si t'es pas individuellement. Parce qu'à chaque fois, tu penses saisir la
0: patente. Ça, c'est le fun une fois ou deux, mais à un moment donné, quand ça fait 4-5 fois de suite, c'est par maladresse. Je suis désolé. Je constate que. Tu t'en veux au Je crois que oui, mais c'est ça. Mais tu sais, bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris là-dedans. C'est qu'une opinion, bien entendu. Combien de fois tu l'écoutes euh, 3-4. Ok, quand
3: même. Moi, euh... en tant que fan de sandwich, je dirais que c'est pas loin du ballonné. <rire> Genre, c'est pas mauvais. Pas, mais tu te pas demandes qu'est-ce de que tu manges. C'est pas du capitaine. Exactement.
0: Hey, c'est du quoi Je vais suivre ton analogie. Ils ont mis crissement oui. beaucoup de mayonnaise pour être Exactement. capables de le gober. Oui. Ben, c'est ça. Un ça petit camo, peu piment de piment
3: fort. Ouais. Ben, oh, le nom de ben. Brun. <rire>
0: On s'en va à même place, que ce soit une visite de maison ou un crise de lunch. Ça, on ça, c est... est loin du
3: prosciutto, c'est ça. Ça finit avec des beaux caca. Voilà. Donc, on m'a fait
0: descendre dans la cave, on me fait remonter au deuxième étage, justement. C'est un peu, un peu aléatoire, cette mm -hmm. visite-là, mais euh, je l'ai quand même euh, appréciée. Somme toute, si c'était mes voisins, euh, je serais quand même content. Ça ne semble pas des gens euh, méchants, mais au final, je n'achèterais pas cette, une maison dans ce quartier-là, je pas leur maison. Je n'ai pas aimé le prix. C'est trop coûteux. En, en général, ce quartier est overévalué, surévalué, bien entendu. Ils sont honnêtes, mais tu sais, des voisins honnêtes, un petit peu... Euh, comment je pourrais dire? Maladroits.
3: Et surtout mal insonorisés.
0: insonorisés. <rire> c'est
3: pour ça que tu pas tes voisins. Oui, c'est ça. Ça. Ouais, <rire>
0: ça. Non, non, mais tu sais, comme des voisins de... Ah oh, oui, oui, euh, oui, oui, je connais ça. Tu sais qu'ils ne connaissent pas ça. Mm -hmm. Mais c'est pas pour mal faire. C'est très nuancé, ce que je veux dire. Ce pas pour mal faire qu'il va te dire ça. C'est pas pour se penser bon. C'est parce qu'il y a de l'intérêt. Mm -hmm mais pour être dans la gang, il va faire un semblant de temps en temps que oui. C'est juste semi-fatigant de même. oui, oh oui. Ouais un peu ça. Euh, okay. C'est poussé ça. comme analogie. Les, les, pièces, sont souvent... les <rire> pièces sont souvent Les pièces sont souvent <rire> trop grandes pour rien et le trip finalement sera synthétique. Je salue l'effort mais en même temps c'est ça la bémol c'est que ça sent un peu trop l'effort sur cet album. Alors moi après ça la, la visite guidée, je suis retourné en forêt aller rejoindre les Borrow Pond, leur demander s'il y avait un panier de trop pour aller continuer à accueillir les morilles. Tout de même <rire> mille mille fois des gens qui expérimentent au lieu de voisins préfabriqués, mais pour moi, les références étaient euh, euh, trop peu subtiles. On les voyait venir euh, à tonnes euh, C'est un jeune groupe, hein, je l'ai dit tantôt, donc ils, ont temps de, ils auront le temps de mieux décorer leur maison euh, éventuellement parce que en final, ils ont du goût. Leurs références, c'est quand même des, des, des trucs intéressants. Donc, 6.2 sur 10 pour l'effort, bien sûr. Alors, pour ceux, j'ai entendu, moi, du, These New Puritan », c'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler d'eux autres, mais c'est le premier flash... Euh, dans l'ensemble, que j'ai entendu. Euh, Mermonte que, que j'avais mis au Radio Show il n'y a pas si longtemps, ce groupe breton. The Roof, bien entendu. Mais si vous... On parlait tantôt de, comment tu disais, toi, Dream Pop ou euh, un petit ouais, peu de truc. Un petit peu, un peu un de mm -hmm. show. Ouais. Si on aime cette couleur-là générale, parce que, comme je vous explique depuis tantôt, ça a l'air un, un peu dans tous les sens, mais il y a quand même un, un dessin final là, qui va avec ça. Mais si vous voulez quelque chose de réussi, de A à Z... Euh, dans à peu près ce même créneau-là aller voir euh, la maison, aller visiter la maison de Dust Hals euh, qui ont sorti un sans faille « Who would hold you if the sky betrayed us » ça avait, avec toi. semblait d'accord oui, avec ça oui. euh, je crois que Dust Hals euh, c'est un des albums euh, quasiment les, les plus parfaits de 2022 ça
3: c'est puis, 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 je suis d'accord avec toi parce qu'il y, y a un petit élément je, je, ça, ça va être négatif mais c'est poser un peu
4: oui. Ben, c'est ça. Exactement. C'est ah, ouais. oui, okay. hey, ah, ouais, ouais, okay. exactement des, ça. C'est exactement
3: ça. le band de Marthes. Ouais. Euh, c'est poseur un peu. C'est pas loin, mais ça passe à côté de la track à chaque fois.
0: Okay. En même temps, c'est leur premier essai parce qu'ils faisaient du pop, il y a trois ans. Exact.
3: C'est exact, exact, un crise de belle Puis Aurél, ben c'est le troisième, mais ça s'en vient. Il y a quelque chose qui ont catché qu quand même. C'est pas si mal. J'ai écouté parfait. le disque, je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, autres, euh, sur aussi? toute la ligne. Mais... Vous autres Oui, moi j'ai apprécié.
1: Mais je n'ai pas poussé l'analyse très profondément. Mais moi, j'ai quand même apprécié... le Moi, j'aime bien la dream pop dans ce genre-là. J'aime les femmes qui chantent et tout ça. C'est C'est
4: bon moment. Je ça.
0: vous l'ai dit, le hit, là, qui est, il y a, il y a clairement fait. du stéréolab à l'arrière. Ce n'est même pas exagéré, ouais.
4: cette oh, okay. là C'est drôle. C'était exactement ça que j'avais saisi mm -hmm. dans certaines parties de l'album. Mais là, je ne me rappelle plus de la chanson parce qu'évidemment, je n'ai pas, pas analysé l'album. The Room Oom Bop. Mais effectivement, c'est ça. C'est stéréolab lab
0: OK. Donc, euh,
4: ah, voilà dames? pour des... Tu euh... n'as pas dit ta note? Oui, j'ai dit 6.2 six, ah,
0: six, six six six
1: sur 10. 6.2? Oui. OK. Non, non,
0: pour vous. Ben, je vais, je vais, je vais ah, vous expliquer. Ça, hein? Il y en a qui, qui trouvent vides, ça bizarre là, quand ouais. je fais du point quelque que chose. Deux, là, premièrement, c'est parce que sinon... Non, oui, oui. ça arrive des points quelque chose. Ah oui? Ça arrive en des points quelque chose. Tu ne sais pas, c'est moi l'anthologie. C'est ça. Voilà. Tu fais ce Oui, go. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement, sinon, ça serait tout le temps la même note. Et si c'est pour être toujours la même note, à quoi bon noter? Moi, ça fait longtemps... En fait, c'est quasiment récent qu'on a recommencé à noter. Avant, souvenez-vous, c'était « Thumbs up, thumbs down ». Ouais. On, jouait, on jouait à l'empereur romain, là. Ça passe ou ça casse. Là, j'ai fait, c'est un peu trop brutal, parce que de temps en temps, Tom's Down, euh, si c'est 5.8, ça, 8, ça vaut ça, là. Mm -hmm, Alors, j'ai recommencé mm -hmm. à mettre les mm -hmm. notes. Mais là, moi, après ça, le si 6.2... savoir 2... de quoi
1: on parle, on va l'avoir dans l'anthologiste tantôt. C'est juste
0: un moment donné, il faut mettre un, un système oh, ouais. euh, okay. sur le cossin. Puis, euh, voilà, mais moi, c moi le 6.2, c'est ça que je vais expliquer. Pourquoi il est descendu à 0.2? Il est à 7 au départ. Et là, plus que l'album avance, plus que j'écris là-dessus... Un album Tic. Tic. Ben, C'est pour ça que j'ai fini Access Point. Donc. Okay. Alors okay. voilà. Euh, voici déjà un moment. Ben déjà, peut-être ça fait 20 minutes que je parle, je ne sais pas. il me semble que j'ai couru. <rire> me semble que j'ai couru. pas fait, vite. <rire> On va y aller avec cette chronique littéraire de M. Seba. Et il nous parle de Wanda Jackson. Je le cool. laisse bah. parler là-dessus. Ben, oui, C'est à toi, mon cher ami.
2: Ouais, right, ben ce mois-ci, cher. parle des Oui, ben oui. Est-ce moi aussi, cher père d'écouteur, j'ai lu pour vous l'autobiographie de Wanda Jackson, Every Night is a Saturday Night? Tu me permettre une question en commençant? Ouais, ouais. Le livre, tu l'as acheté à Résonance? Euh, oh. Non, je l'ai trouvé à quelque part. Là. Vrai? Okay. Oui, oui, mais okay. il est disponible à Résonance. <rire> C'est <sûr. rire> okay. ça. Je me promène dans les magasins de disques, fait que je trouve plein de. de, de de livres par ben oui. rapport à la musique puis je suis friand je lis tout, tout que la plupart du monde qui, qui la connaissent ben, c'est souvent à cause de There's a Party Going On ou de Funnel of Love mais si on la connaît pas euh, mais si on la connaît comme la goddess du rockabilly on connaît un petit peu moins son côté country mm -hmm. si vous êtes silencieux <rire> non, non, non 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 parce mais que c'est oui. comm...
0: correct non non mais on écoute parce que ça nous intéresse elle a commencé euh, western ouais, avant ça. de devenir rockabilly ouais, ouais, c'est que là, tu me dis qu'elle était plus connue dans son passage, le, euh, en étant rockabilly. Ben moi, je l'ai
2: connue pas mal rockabilly. Elle est vraiment mm -hmm. connue comme tu sais, la goddess du, du rockabilly. Je pense que tu sais, si elle a moins marché, c'est peut-être ses affaires country. Ben, mm -hmm. Elle l'a fait plus longtemps, mais elle est vraiment reconnue pour ça. C'était carent, c'est ouais. <rire> <rire> J'aime ça oh, oui, l'émotion. <rire> euh... <rire> 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 Il va <m> pleurer. <rire> <m 'a> <rire> mais... mais euh... Euh, ouais, c'est ça. Fait que le, le livre, ça commence en, dans une petite ville d'Ottawa, des années 30. Euh, sur son titre de connaissance, elle s'appelle Wanda Lavon Jackson. Yep. Mais même avec un autre rockstar comme ça, elle, elle exige pendant toute son primaire d'être appelée Lavonne, son père capote parce qu'il dit « Oh, je l'ai Wanda Jackson. » Pourquoi qu'elle veut se faire appeler mmh. Lavonne? C'est comme la mère, elle voulait que ça soit Lavonne, puis le la père voulait que ça soit Wanda Jackson. Euh, ben, Wanda. Fait qu'on pense qu'elle, se fait connaître, ça a été super dur pour elle, mais vraiment pas pantoute. Là. Bang, elle a mmh. eu un succès instantané de même. La première fois qu'elle est montée sur, sur un stage, c'est à l'âge de 14 ans. C'est un concours, c'est que tu gagnes. Ben, ce que tu gagnes, c'est que si tu gagnes le concours après, t'animes une émission de Radio Country pendant un mois de temps.
0: Oh là là. C'est une affaire de
3: gigloutis, ça? Non, non, non du tout. Ah, J'ai juste compris 14 ans. Hey! Non, 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 non. C'est malade. Jeff Théâtre. Non, 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 ah! Ah! Jeff, non, non, non ah! mais ah! c'est quand qu'elle qu a commencé. Mais,
2: fait, fait que ça, Eux autres, c'est le conco. Je suis <rire> désolé. <rire> bon ça pas de fait, ça fait qu'eux qu autres, ça fait une couple d'années qu'ils font ça, le concours. Tu sais, ça a lieu à tous les mois. Gros concours tout le temps, tout le temps. Mais elle, c'est la première fois qu'elle monte sur un stage. Mais non seulement elle gagne le concours, mais elle décide d'arrêter le concours parce qu'elle trouve tellement bonne qu'ils veulent la garder. Ah, okay. ah, oui. Plus de con... oui, comme bonne de même. Puis ça fait qu'un soir, tu sais, par la... soir qu il y a un soir qui est de passage dans sa ville natale de Wanda, le chanteur de country, euh, Hank Oups. Thompson passe par là, puis ouais. il l'entend, puis il décide d'appeler la station en direct pour l'inviter à venir chanter une tune pendant son show à lui en fin de semaine, qui va avoir lieu dans sa ville natale. c'est comme Guy Cloutier. Mais non.
3: Il <rire> pas. Écoute-les pas, hein. Continue. Non, non.
2: Continue, euh, Non, mais c'est ça, il faut, faut savoir que lui, dans les années 50, c'est une méga superstar. Lui, il est tellement impressionné par son talent qu'il va donner son mentor. Il fait elle apparaissait à part en tournée avec Anne Thompson puis son band, The Brazos Valley Boys. Puis euh, Il l'engage comme chanteuse picoriste. C'était vraiment bon, mais super pas bonne au début, pareil, là, comme, comme qu'elle écrit. Euh...
0: Mais là, bah, c'est son point de vue, c'est elle qui l'a écrit, ce Ouais c'est ça, mais avec, à l'aide de Scott Lee c'est une autobiographie. Okay, okay, c'est okay, ça okay. qui est, qu est, est, qu est le fun. Fait
2: elle cool. dit des affaires qu'elle n'a jamais dit ailleurs. On en profite. Avec Lui, il est tellement dessus qu'il fait enregistrer des démos. Chez eux, il y a un petit studio, il fait enregistrer des démos pour qu'elle puisse aller porter des démos dans, dans, dans des maisons de disques. Puis le hasard fait que, ben, il a fait signer sur le label sur lequel il y a, Deca Records. Mm. Euh, ce qui est pas n'importe quoi, c'est mm -hmm. le gros label de Country dans les années 50. Là. Puis tout ça avant l'âge de 15 ans, c'est comme, c'est débile. Là. Elle wow. est super jeune, elle n'a même pas fini secondaire à <coughs> 5, puis elle a une grosse carrière.
0: Est-ce qu'on sait qu euh, quel âge elle a sur cette couverture, disons? Euh, ça, je pense
2: que c'est euh, genre 55-56. Ben ça n'a ben pas de bon
1: sens. Mais ben non, on pas de là-dessus. Si c'est ça... Tu euh... parles des
4: années,
2: ah, 55-56. Okay. Oh, je ne sais je pas, mais je sais pas. Hmm. Je ça me rappelle
3: pas. notre télé village. Pareil, c'est pareil, GF.
1: Hey, identique. <rire> Elle était jolie, là.
2: Ben ouais, tout le temps je lis, c'est vraiment belle incroyable. Quand même. Euh, fait que c'est ça, 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 ça s'écrit, ça, ça se lit tout seul hein, Moi, genre t'sais, ça sur une chaise longue en vacances. Là. Moi je l'ouvre et je suis tombé dedans. Mais l'affaire qu'on qu retient tout de suite, l'attention, si tu peux le livre, c'est quand tu l'ouvres, c'est la mise en page. Tu sais, habituellement, tous les petits paragraphes, ils sont tous beaux puis toutes carrés, mais là, les phrases finissent n'importe où, Puis les lignes, okay. c'est vraiment fucked up. Okay. Ah oui,
0: ok, ouais. Il y a un nom pour ça là, en graphisme là. Euh...
2: C'est des ouais, graphismes. Vraiment, euh, Attardé. Vais... Ouais, ouais. Que, <rire> ma... Mais malgré ça, c'est ça, le livre euh, raconte le parcours d'une pionnière qui a commencé dans les années 50 puis qui a pavé la voix à toutes les autres femmes chanteuses qui sont venues après. Pas de Wanda, pas de Chenaya. Ah, ben oui. Non, mais non, c'est comme elle dit, c'est ça. Dans le temps, il n'y avait pas grand-femme qui faisait ce métier-là, autant dans le country que dans le rockabille. Fait qu'elle, elle n'avait pas de modèle pour s'inspirer. Il a fallu qu'elle invente pas mal tout, ce sa carrière. Toutes les moves qu'elle a faites étaient comme OK, je peux-tu faire ça ou non Il n'y a pas de modèle pour dire OK, elle, ça a marché, je, je vais faire ça. Erreur. Et justement, essaie-erreur, c'est exactement ça qui est, qui est ma phrase ici. Et Essaie-erreur, comme avec sa maison de 10, des cas, eux autres, il lançaient un 45 tours parce qu'elle elle voulait faire du rockabille, puis elle voulait faire aussi tu sais, du country parce qu'elle ne savait
1: pas quoi faire. Mais je t'interromps vite, vite. Moi, ouais. on, rapidement, là, au début, je pense qu'elle sortait des 7 pouces avec un. Côté qui était Rockabilly. Ouais, l'autre côté, ah, côté oui? qui était euh, okay. Country, si je me rappelle bien. Ouais, c'est exactement attends, là ouais. que je suis. Si ah est... oui, ouais, okay, c'est ça. Me... Désolé, Eric. Non, 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 c'est ouais. correct. Mais... Non, c'est bon. Conversation, là.
2: Mais les autres, t'es ben, dedans. C'est ouais. ça. Ils espéraient qu'il y ait une des tunes qui pognent. Ça ne veut pas trop, trop quoi faire. Fait que, là, quand c'était la Tune Country qui pognait, après, ils lançaient un autre single country. Mais là, l'autre single country pognait pas pantoute. Fait que mm. Les autres, ils décidaient, on va sortir une Tune Rockabilly. Là, la Tune Rockabilly marchait pas. Là, ils sortaient une autre Tune Country. La Tune Country marchait. Ils sortaient un autre single country qui marchait pas. Les sorties ouais. tu sais, de une Kabila marchait pas. Les de Tundra Kabila, mais la matin, elle m'a dit, pas. dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit,
0: t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as ça t'as dit, t'as
2: Exact. t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as Oui, oui. <coughs>
3: Je l'aimerais ça,
4: je Mais on est dans sa boutique.
1: C'est parce qu'il y a un côté, c'est toutes les vinyles, vous ne le voyez pas, c'est tout le village
3: de Nathalie. C'est you, passe partout, tout est là. C'est
4: même malaisant. Guy, 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 René,
3: c'est ça. Le frère inconnu, Nathalie.
0: On est à l'asile. Continue, c'est bon.
2: Parlant de famille, justement, Wanda Jackson, c'est une histoire de famille. En tournée, c'est son père qui chauffe le truck, puis son gérant, puis c'est sa mère qui fait ses costumes. Fait que ça, ça lui permet de mieux contrôler son style. Fait que, t'sais, dans le temps, t'sais, toutes les fameuses sautes de cowboy, mm. c'était toutes faites par un seul gars. À Nashville, il s'appelait New Newdy.
4: C'est quand même
2: assez ironique, tu fais des costumes C'est le, pour le, cool le monde. Maudie. Ouais, un coup. Non mais Nudie, tu sais, ça s'appelle Moody, mais elle a capoté là-dessus, mais c'était le seul qui faisait ça ça coûtait une fortune, mais elle capotait bien là-dessus sa mère dit, ben gars, on va pas dépenser une fortune là-dessus, moi te les faire, moi tes costumes
0: ouais,
2: Fait que non seulement ça lui a permis d'économiser du cash, mais ça lui a permis un peu de contrôler son look, puis d'en inventer aussi euh, Mais ça, ça plaisait pas à tout le monde car raconte à la première fois qu'elle était invitée au prestigieux Grand Ole Opry mm -hmm. animé par le légendaire Ernest Tubb Ernest,
4: ben, oui. ah, c'est ton place,
2: assez conservatrice. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. mais, mais Ernest, moi, je tripe dessus, mais je vous en parler une autre fois, mais Grand Ole Opry, je ne pas c'est quoi, c'est la plus vieille émission de Radio Country mm -hmm. au monde.
1: Mm -hmm. okay.
2: Okay. Je dans, en sa, dans sa... Ouais, c'est en anglais. Non, mais je veux dire,
1: c'est Angleterre ou. Non, 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 c'est aux États-Unis.
2: Nashville, mais Nashville à côté. De son Country
0: existait-tu dans ces années-là, là-bas? Oui, oui, Internet. Il y a un film. C'est drôle, les Fat Boys viennent-tu du Japon, tu T'es perdu, mec.
2: Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, même si t'es à radio, ils enregistraient ça devant le public. Fait que là, fait que t'as la Wanda, genre, pis ça mec, qui confectionne une robe B40 avec des Rhinestones pendant des semaines, des semaines pour passer au Grand Ole Opry mais le problème c'est que ça laisse un petit peu entrevoir ses épaules ah ben, hein. fait ben minute oui. avant de rentrer ah, en onde une minute avant de rentrer en onde Ernesto il fait un stop il fait comme Ernesto aime pas Rob franchement fait que là, il met la main sur le bras et il disait il hey, faut que tu à changer ma fille. Hein? Vos tu, peux pas, tu peux pas porter ça ici. <rire> tu peux cotons. pas monter sur le stage Grand All up around, montrant tes épaules sec de même. Puis qu'elle était obligée de finir le show avec une veste ses épaules. Elle a tellement eu ça que jamais retourné à cette émission. -là. Ben, attends, oui. mm -hmm. Jamais, jamais. De toute façon,
0: jamais. ça a dû la propulser pareil. Surtout à
2: L'état de libre puis Oui,
1: ouais. -lib, ouais, exact. Ouais, bien bien. Vrai. Vrai. Vrai.
2: Mais, mais vraiment, le chapitre que tout le monde veut lire, c'est celui de quand elle était la blonde de Elvis oui, Presley, oui, sexy, qui yo, tout le monde. Pour vrai, <rire> fiancée puis tout, là. il a, a donné une bague. Oui, oui, ouais. yo la proche, vous voulez, c'est ça. Un, elle a dit ça. T'sais, un soir, on était chez ses parents. T'es là, là. Un soir, on était chez ses parents. Sa mère était dans le salon. On était dans sa chambre en train d'écouter des records rock de Rockabilly. Hmm. C'est là que j'ai décidé de faire du rock parce qu'Elvis c'est comme, yo faut que tu fasses du rock. Écoute ça, faut que tu fasses de même. Fait que c'est Elvis Presley. qui... Qui, qui l'a mm -hmm. fait il Oui, oui, oui. faire du rock. Fait qu'à un moment donné, sa mère elle vient cogner pour dire qu'elle sortait chercher de quoi? Tu sais, au dépendant, puis si voulait avoir quelque chose. Elle lui s'est dit que non. À un elle moment non, donné, quoi? ben non, mais elle dit que non, il n'y a pas besoin Et de quelque chose au dépendant. Okay, okay, ben fait qu'à un moment donné, le disque a fini par arrêter. On s'est regardé longtemps. Mm on s'est embrassé. Bon. Je vais oh. arrêter là. Exact. Vous lirez la fin. Ah, okay. Je ne peux pas aller plus loin. Ouais, on ouais, est ouais, pas est mal allumé. No non, non, ouais, c'est ça.
3: les culottes ça... et les genoux. Ben, c'est vraiment cool, c'est le, le fun. du
2: plaisir.
1: Oui, oui, c'est une belle histoire.
0: <rire> <rire> il y a deux fois que tu nous des... apportes des livres où il y a une portion... Euh, ouais, une asexuelle. <rire> okay, ben oui, euh, l'autre fois, c'était Talking Heads, là. Oh, elle avait cogné à sa porte euh... Ah oui, non,
2: mais c'est juste qu'il il voulait sortir avec elle Non, non, mais sais pas Porn,
0: c'est ce style-là Non, non, il non, 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 il voulait <rire> juste sortir avec <rire> elle Juste comme
3: <rire> suivre la bâton au Ou qu'est-ce que c'est Ou ce qu'il mentionne, kill, hein? oui,
0: ça, ça a des histoires d'amour Entre ses grands euh, grand noms
3: De la musique
2: C'est ça ben oui, ça compte lui-même. que je ne peux pas aller plus loin. Ils se
1: sont embrassés, mm. je ne pas compter le reste. Okay. Ah, ah d'accord. Euh, ouais. Vous dire. Mm -hmm. Est-ce que tu est as lu la passe de Fujiyama Mama? qui C'est mm -hmm. -ce -ce oui. oui. ça, Fujiyama Mama, le fameux au ah, oui. oui. au Japon. Oui, c'est ça, elle est devenue fou, super là. big là-bas. Ouais.
2: Vraiment, 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 à capotait. Puis elle dit que c'est les plus beaux concerts qu'elle a fait. Elle dit que c'était incroyable.
1: Question conne, est-ce qu'elle est encore en ligne? Oui, elle, oui, t'es vivante. t'es encore oui, okay, okay. oui. vivante. Elle a des enfants. T'es vers
0: Wonderful Wanda. Wonder. Est-ce que ouais. ça avait un rapport avec un certain chapitre ou Non, c'est ça. C'est parce que c'est le
2: seul vinyle que j'ai réussi à acheter parce qu'ils valent une fortune. Ah, oui. oh, oui, c'est pas achetable. cest
0: une réédition? Est-ce qu'ils font des rééditions Wonderful Wanda? Non, un, Wonder non ça c'est
2: un original. Puis il était quasiment wow. comme neuf. Je l'ai acheté à Lunenberg, euh, en Nouvelle-Écosse, dans un petit magasin de disques. Vraiment... C'est mon premier Wanda. Puis je sais pas, je ne vais pas en acheter beaucoup parce que ça il vendent vraiment cher. Okay. Oui, hein,
0: j'imagine quand même. Ouais, surtout,
2: nice. comme lui, il est country, mais si tu rentres dans l'espèce de les vieux tu sais c'est comme rechercher ses collecteurs, c'est
0: plus mm -hmm. pas achetable.
3: Ouais, ça. Rien que ça
0: aurait achetable. été achetable, là, euh, je te dirais, euh,
3: avant Internet. Avec ouais, exactement totalement chercher le nombre année d'années <rire> mais je pense tout simplement
0: à Internet dans le temps que les démarches au plus ah ça, ça coûte euh, va m'acheter un Beagle je te donne ma collection mon ouais. euh, rack au complet bien yeah. c'est ça tout le monde ça vaut le quoi mais en même temps c'est le fun c'est le fun quand même collectionner pourquoi t'arrêtes là est-ce que le livre va pas loin de là? non non
2: continue mais un moment donné je veux dire faut que je vous laisse oh oui, le, le oui, oui, je vous laisse le lit oui. mais c'est vraiment c'est mais
0: comment mais ben moi je suis quand même curieux sans nécessairement peut-être au pire brûler de punch mais euh, comment que ce, ce livre-là se termine, son histoire à elle, qu'elle ah voulait me raconter là, parce que non, elle n'est pas morte. Non, est non? Ça, oh, pas non. Est Donc, vrai. comment qu'elle termine ce chapitre? Ça serait un jusqu'à quand mettons. Un jusqu qu mettons non, je
2: ne suis pas encore rendu jusqu'à okay, la non. fin. Philippe non, Philippe non, non, Philippe non, oui. non, non, oui. non, non c'est ça, mais angélise. je là assez pour dire que c'est le fun. Okay, okay. C'est cool, c'est le fun, c'est une histoire de femme, moi j'aime ça, avoir ce point de vue-là, comment qu'elle s'en est sortie. y a eu
4: une époque, Hein, assez rough et conservatrice, ouais. faire son chemin dans le milieu de ouais, la musique, ouais, ouais, c'était pas, ouais, ouais, pas, pas évident. Là. Elle a dit qu'il y avait juste qui rencontré ouais.
0: des, 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 des crapules. Ça doit.
4: Non, non, c'est ça. c'est
2: parcours, est sûr, il est clean, on dirait. c'est ça qui était le fun, c'est parce qu'elle, au début, c'était son père qui était gérant, puis justement, elle disait Aha. quand, quand okay. je partais en auto, je partais avec mon père, il ne me laissait pas aller m'asseoir avec okay. d'autres gars ouais. dans les autres mm -hmm. chambres. Même Elvis, cette j'ai le droit de voyager avec lui, mais il était dans le chambre avec nous, puis il pouvait juste je être comprends. assis en arrière, okay. puis ça l'a protégé. Puis par après, euh, elle a rencontré un gars, Wendell, qui est devenu son mari, avec qui, euh, qui est encore marié Je ne sais pas si c'est encore vivant.
4: Wendell et Wenda. Ouais, c'est ça.
2: Puis c'est drôle parce qu'elle a sorti avec deux Wendell aussi, mais euh, fait à tout le temps été comme un peu protégée, mettons par son père puis par son mari, fait okay. qu'elle n'a pas frayé, n'a pas viré up, elle a fait raconté que des fois qu'elle arrivait, tout le monde était bien sous, mais elle était comme ouais. plus dite. Tu dit, qu'elle était safe à cause qu est, que son
0: dit. père était là pour surveiller. Oui, il y a quand même bien. le père de France Gall qui, qui a surveillé ses premières années hum. Puis elle avait signé le contrat Chante-moi, il sucette, puis il va me soucer quelques graines. Là, fait que quelque part, ça dépend aussi de, de temps en temps. Là. France Gall elle a Moi, tellement oui. amèrement euh, regretter. Quand même. Puis moi, je ah, me demande, ça, ça, ça c'est un, un ministère coach, de ma là, vie, ouais. à quel point bon elle point. a été naïve? Parce qu'à un moment donné, c'était clair. Puis, je veux dire, pas juste ça, c'est qu'à 145 ans, je bifurque un peu, mais elle a sorti des sucettes, succès, euh, un succès immense. <rire> Puis là, tout le long de sa vie, elle, elle a joué à l'innocente, dans le sens que uh, Gainsbourg m'a eu un peu, mon happé. Je comprenais pas le texte, mais à quel point tu l'as jamais compris de ta vie, le temps que tu continues à le chanter en tournée, mettons.
1: Ouais.
0: Bon point
2: ouais me manier, c'est un hit, t'es pogné avec aussi. Oui, mais. T'as un bon point ça aussi.
0: Mais, mais, ben, mais ça ajoute ouais. ouais. aussi mais... Donc, ouais, à ouais. quel point sa, sa réaction. Mais
2: ça se peut qu'elle s'en soit pas rendue compte aussi, Mané. Alors, moi, sérieusement, il a fallu qu'on me le dise. Je, je m'en serais jamais, je serais jamais ouais. rendu compte. Mm -hmm. Je me serais jamais rendu compte de
3: ça. Si mm -hmm. tu le sais pas. Mm puis Gu Guy Clousset avait le tour il avait le tour oh. c'est un grand homme tu une chronique <rire> là-dessus. <ce rire> bon ok d'accord euh, merci c'est bon pour euh,
0: cette chronique euh, littéraire. si vous aimez le balado mensuel la paire d'Écouteurs et que vous appréciez aussi la paire d'écouteurs, le radio show qui lui est hebdomadaire mais mettons que tu trouves que c'est pas encore assez que aimerais en avoir plus alors, vous allez aimer aussi notre Patreon au www.patreon.com barre oblique, la paire d'écouteurs avec un S. Il y a trois lots d'exclusivité euh, d'abonnement, euh, trois strates d'abonnement. Donc, ça va de 2$, 3$ ou 5$. Celui à 3$ et 5$ inclut ma nouveauté euh, qui s'intitule simplement « Ma collection ». Ce sont de courtes capsules d'une dizaine de minutes où je vous présente, je vide avec vous, euh, brûle pour point ma collection de vinyles, de CD aussi. Avec de petites anecdotes qui vont euh, avec ça Donc si vous êtes curieux, si vous êtes passionné Moi je sais que j'aime ça fouiller euh, Dans les, la collection des autres Alors venez fouiller avec moi euh, dans la mienne Et euh, aussi comme nouveauté euh, Le hors série numéro 12 Qui s'intitule Percée de soleil Compilation semi-neutre Donc quand tu fais une semi-neutre Voici une Percée de soleil d'une h 23 C'est un euh, mix que, que j'ai fait aussi Donc tout ça plus des archives Aussi de nos anciens épisodes tout ça, tout ça, tout ça, si vous voulez rien manquer, c'est un rendez-vous sur notre Patreon. De la part d'écouteurs, merci de nous encourager et on continue cet épisode. Donc, euh, c'était ça pour euh, cette euh, petite pub. Euh, juste avant de continuer, notre ami euh, Seba doit partir. Euh, donc, euh... euh, ouais, ben, c'est ça qui joue, c'est ça qui joue. Alors, euh, ben merci, euh, bon. Je suis content. Merci, hein? on, <rire> se voit, euh, on se <rire> revoit peut-être. Je suis content, euh, content de ta chronique, une... content de partir. De <rire> je suis content d'avoir été ici. Oui, là là.
3: Très content que ce soit une journée du, du bain. Ouais, D'accord.
0: Donc, cette chanson-là s'achève dans pas long. Est-ce que tu es là que tu parles ou.
3: -tu, tu ok, mais je sais
0: pas. Elles sont où 10, même, avec t'es de ah, vrai. ok, d'accord okay. Donc pas revoir tes. Je on, 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 revoit, cher ami. on hey, se pas très a marché, bientôt Je ben, amis, nous autres, on continue tout de suite avec euh, l'oreille chronique, avec euh, ce JF. Ça part, ça rentre, ça ressort, c'est n'importe quoi. Euh, et euh, cette oreille chronique, c'est euh, ce segment où l'invité vient nous parler d'un album qui lui tient à cœur, qui l'aura influencé, qu'il chérit. Euh, je sais que les invités ont d'amis à faire euh, seulement un choix. JF a joué le jeu, on en a quand même choisi un. Et il s'agit de... Le micro est à toi.
3: Oh boy. <rire> le choix de micro, JF, OK? Oui, c'est juste que j'ai échappé le disque. <rire> a Crow Looked At Me, c'est euh, <rire> un disque de Monterey et je viens de m'apercevoir que le disque est comme entre la gatefold, ah, okay, c'est pour bah, ça que ouais. j'ai été surpris, euh, super disque, soit dit en passant si vous le connaissez pas, Monterey ouais, c'est hey, Phil Elverum, ouais, ouais. Phil Elverum qui a une carrière quand même assez longue et il était marié et, euh, avec une, une artiste montréalaise qui s'appelle euh, Geneviève Castré. Oui. Geneviève Castré, BDS, très connue dans le milieu et qui a participé à plusieurs événements, exposés, euh, Salon du Disque et des Arts Underground de Montréal.
0: Est-ce qu'Alex la connaissait? Oui, que... oui.
3: Bien, on la connaissait euh, tous euh, un peu personnellement. Puis tu sais, je ne veux pas, je, je veux pas comme faire comme ça serait quelqu'un de proche. Ce n'est pas le cas. Mm. C'est quelqu'un qu'on a côtoyé. Et qu'on aimait beaucoup. Euh, je me souviens, elle écrit des messages, puis je, je, je prends souvent ça en exemple parce que je pas une très bonne vue. Elle écrit mini, mini, incroyablement mini. C'est vraiment particulier, sa manière qu'elle écrivait. Et puis euh, elle m'avait écrit des notes, <coughs> et je trouvais ça super beau parce que c'est. À une super calligraphie, mais c'était mini, tout simplement. Mm -hmm. Et puis, quand on voit ces BD, des fois, on se dit est-ce que cette calligraphie a été ou elle écrit comme ça? Mm -hmm. C'est ça que je trouvais... Euh, euh,
0: ça, se, ça se peut qu'elle euh, qu'elle avait euh, écrit plus gros, mais à cause du format de l'impression, tu sais.
3: Exact. Sauf qu'elle écrit déjà de base tellement petit que c'est ça qui, qui m'avait un peu tra tra transversé. Euh, ce que je voulais dire sur le disque de Monterrey, en fait, c'est que lui, avait marié euh, Geneviève Castré, qui est décédée d'un cancer. Et puis, du pancréas, hein. ouais. Oui, et puis ça s'est passé assez vite. Donc, ils ont eu le temps d'avoir un enfant. Et immédiatement après son premier enfant, je ne sais plus c'est combien de mois, là, quelque chose, c'est assez affreux parce que c'est quelques mois, deux, trois mois après, elle est décédée. Mm. Puis même, elle a commencé… Entre
0: son diagnostic et sa mort, il y a un an.
3: Oui. 2015 2016. Exact et euh, elle a continué à recevoir du courrier après son décès. Donc, euh, Phil Elverum, qui est le leader de Monterey, re euh, recevait encore du courrier, des trucs comme ça, Incroyable. après son décès. Puis, il a décidé d'écrire un album sur cette période difficile de sa part. Et c'est quelque chose que je trouve magnifique. Je veux dire, il y en a plein d'albums magnifiques. Il y en a plein que j'aurais pu te sortir. Quand tu m'as demandé de choisir un album, je savais même plus où aller parce mm -hmm. que ouais, ça. Je, surtout quand tu as un magasin vrai. de disques tu oui. as des dizaines, des clair. vingtaines, des mm -hmm. trentaines d'albums euh, je voulais vous parler de Judd Black Joe un groupe islandais inconnu qui ont juste sorti des CD je voulais vous parler de Multiple Cat un de mes bands préférés mm -hmm. que rien est disponible en vinyle pratiquement mm -hmm. euh, puis mon un de mes albums préférés Territorial Mean The, The Universe est paru sur une étiquette qui s'appelle Zero Hour qui a sorti le CD et ils ont fait faillite mm -hmm. au moment qu'ils sortaient le vinyle donc, ce pas disponible vraiment. Moi, j'ai réussi à avoir une copie par euh, le leader de Multiple Cats. Sinon, c'est n'est pas Audit disponible sur, en vinyle. Euh, no Twist, un de mes bandes préférés, qui est un mm -hmm. band allemand. Je voulais vous en parler. Puis j'étais comme, j'ai-tu envie de vous parler d'un album que vous allez chercher toute votre vie parce que c'est pas disponible? Même si soit... faire
0: en streaming?
3: genre. Oui, vous pouvez écouter Shrink ou Twelve euh, <coughs> de No Twist. Wow. En streaming, mais l'avoir physiquement, c'est pas disponible. Okay. J'avais le goût de vous parler de quelque chose qui était tangible, disponible immédiatement, puis qui avait une belle histoire. Et c'est là que m'est venue l'idée de vous parler de l'album de Monty Rue, parce qu'il parle d'une de, de, plaie ouverte qui est récente, bien, oui. qui, 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 qui contracte un peu les, les, les Montréalais, parce que Geneviève de c'est une Montréalaise, oui, oui. était déménagée avec lui. Euh, dans son, son petit bled dans l'état de Washington. Mmh. Euh, tout allait bien, en fait. Tout allait bien, puis il y, 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 y a la maladie qui arrive, oh. tout devient tragique tout d'un coup. Et quand on écoute cet album-là, ben, on ressent ce qu'il ressentait, mais il y a une beauté incroyable, il y a de l'amour. Puis je vais prendre l'exemple euh, de, de ce que peut représenter ce disque-là. J'étais à New York euh, en... En vacances, tout simplement, de la boutique. C'était mes premières vacances. Et puis, j'appelle Alex ici à la boutique euh, qui travaille. Puis, je dis, puis tout se passe bien. Tu n'as pas besoin de moi. Tout va bien. Puis, il me dit, j'écoute Monty Ray puis je broille. Mmh. Ah, oui. <rire> et j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est sûr que si tu écoutes ce disque-là et tu ne pas, tu n'as pas d'âme. Mmh. Et en même temps, je me disais, ben je suis à New York. Je peux rien faire. J'écoute <rire> <Il> ce <rire> disque-là. Il broille. Mais j'ai compris son message. Puis, j'ai fait, je sais. Je sais, je comprends. Alex, c'est un super beau disque. Ce gars-là chante l'amour qu'il avait pour sa femme et le décès et l'après-décès. C'est magnifique. Puis je pense que... Je peux nommer plein de disques que j'aime dans mes meilleurs disques à vie, mais ceux-là il y a une empreinte qu'aucun autre disque a, c'est qu'il y a vraiment du vécu. Ce que tu tu peux permets... le comprendre. Ouais, ouais, okay.
4: Je vais te relancer, puis je vais ramener ça à moi, puis c'est pas vraiment par ego. Mm -hmm. C'est tout simplement que moi, ces dernières années, j'ai perdu deux personnes euh, que j'ai accompagnées qui sont décédées du cancer, et c'est un disque qui m'a réconforté. Ouais. Mm -hmm. parce que... Oui, parce que c'est ben, -ce ouais, un des rares albums, sinon le seul dans l'histoire de la musique, qui aborde ce sujet-là avec autant de profondeur. Oui, totalement. Et qui, on est vraiment dans la peau de la personne qui reste. Et, et dans ses textes, Antoine, je pense, qu'il raconte, il y a une mouche dans la salle de bain qui se dépose à, à quelque part, puis et, il se rappelle ah. Geneviève, justement, qui détestait la mouche. En tout cas, il y a un texte là-dedans précis, puis c'est exactement là, là, de a... ça qu'on se souvient mmh, mmh. quand quelqu'un est parti et mm -hmm. c'est là que la personne demeure vivante je peux te dire que quand j'ai vu ce choix-là ben je peux te sacrer j'ai fait ah ben tabarnak j'ai ouais. fait ok c'est hot,
3: okay. hot. Donc... je dirais même je veux dire, bon j'ai acquis le disque euh, je connaissais les chansons je les ai écoutées, je les tristes j'ai pleuré la première fois que j'ai écouté le disque je suis pas un gars qui pleure facilement mais j'ai aussi lu le texte qui est à l'intérieur qui explique c'est ah, quoi oui. la pochette.
0: Dans le vinyle, ah, oui, vinyl, il, a... il, il y a les paroles?
3: Il y a les paroles, mais il y a le texte qui explique pourquoi j'ai choisi, entre autres, cette pochette-là. Pourquoi? Puis cette pochette-là, il explique, en fait, il y a un poème d'une poétesse euh, actuelle et il explique que ce poème-là était affiché dans le miroir de euh, Geneviève et qu'elle, elle les a tous les jours fait après le décès de Geneviève, c'était encore dans son miroir. Puis lui, il trouvait que ce message-là était tellement beau qu'il se devait d'être sur une pochette. Et c'est pour ça qu'il est sur la pochette parce que moi quand j'ai vu la pochette, je me... bon, c'est un peu ordinaire.
0: Qu'est-ce qu'est c'est qu sa pochette là? le poème C'est le, le
3: poème. C'est le poème, c'est le qui était dans le Night miroir. Palace. Ouais. Puis c'est quand c'est quand tu comprends le où ce que lui était dans, dans le concept de l'album que tu que ce poème-là te touche et que cette oh, image lire, te touche.
0: Y'a-tu quelqu'un qui lit bien euh, l'anglais ici, là, sérieusement? Est-ce que ça tente de le lire parce qu'il n'est pas long et ça vaut mm. la peine? Là, <rire> mention,
3: oui, mais il, le poème, il est simple c'est ça que Phil Elvera dit, c'est que le poème, il est simple, mais il était probablement interprété très important dans la vie de Geneviève, ah. à, bon, avant son oh, décès. Oui, on
0: va prendre le temps de le lire, je pense.
1: The best thing about the past is that it's over. When you die, you wake up.
3: C'est madame. C'est très beau, puis ça devient intense à l'écoute de l'album. Mm -hmm. Et puis moi, je me souviens d'écouter l'album, puis je vous ai dit, je pleure en écoutant l'album, mais je pleure en écoutant l'album en lisant les paroles. C'est-à-dire que, bon, puis je me considère pas comme un, un, un proche, mais je me Considère comme quelqu'un qui comprenait Geneviève. Mm -hmm. Exact. Exact. Fait en lisant le texte, en me rappelant Geneviève que j'ai vu en personne, qui m'écrit des lettres euh, pour, pour, pour vendre ses dix dans, dans mes autres boutiques ou des trucs comme ça. Oui, 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 totalement. Et là, ça m'a touché. Puis j'ai probablement une... fait une des quatre ou cinq dernières entrevues avec elle pour le magazine que je dirigeais à l'époque Hémorragie avant qu'elle décède. Fait que ça, j'ai trouvé que ça me rentrait dedans et, mm -hmm. et je me suis laissé aller, j'ai pleuré et quand j'ai appelé Alex justement, quand j'étais à New York, de mon fameux voyage, euh, je dis Alex, tout va bien à boutique, puis il dit je pleure en écoutant euh, du Mont Terry j'ai trouvé ça drôle et en même temps, j'ai tout compris j'ai fait, Alex, il est en deux périodes de sa vie il, il écoute cet album-là cet album-là, il est méga triste totalement, c'est tellement sincère ça peut toucher pour ta grand-mère qui meurt, ça peut toucher pour ta soeur qui exact, meurt, ça peut toucher pour quelqu'un qui est malade, mais c'est tellement beau que j'ai fait, quand on m'a demandé de choses un album, je, je peux en, vous en nommer 500, ouais. Ouais. mais un qui est actuel, <rire> disponible, que le monde oublie, c'est celui-là. Mais Ce que
0: je vais, ce que je vais, je vais ajouter aussi, c'est que, euh, tu l'as mentionné tantôt, la mouche, nanana, puis toi tu dis que ça peut rejoindre plein de monde avec euh, ceux qui ont vécu des périodes, je pense que tu l'as aussi, euh, des décès. Euh, mais... Toujours est-il que cette personne-là va... Euh, J'ai eu le, le mot minutage tantôt, c'est-à-dire qu'on va vivre non seulement son deuil au complet, mais quasiment on a la date, le jour et l'heure ouais. à laquelle il va chanter oh, ce, euh, précieux, tel, hein. tel ou tel morceau. Donc, euh, à quel point c'est un album bien fait? Dans, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ça transcende peut-être la situation, le scénario euh, avec la, la mortalité que tu as à faire face. Parce que dans le fond, il s'adresse pas à toi, ou à la grand-mère. Il y a pas mention de ta grand-mère là-dedans, là dedans là mais pareil de réussir à le ressentir exact. donc c'est un album
4: transcendantal ouais. moi j'ai quasiment trouvé que c'était quasiment un album là, éducatif mm -hmm. ouais. au sens que quelqu'un qui n'a pas vécu ça qui veut découvrir comment se sent une personne hein, on parle d'empathie puis euh, expression extrêmement galvaudée hein, maintenant tout le monde se dit empathique authentique mais ça c'est vrai c'est vrai d'aplomb on a vraiment quelqu'un d'authentique et c'est surtout et le final
0: d'une relation parfaite okay. exact alors là ça ajoute là-dedans, le, le côté rêverie, en ce sens que oui, un deuil peut-être euh, qu'on peut soit se rattacher à, mais il y a aussi l'idéologie d'un couple parfait. Mm -hmm. Et là, déjà, ça ajoute, même si on enlève le, le bon côté point. de la mort là-dedans, mm -hmm. c'est que ça peut nous toucher pareil, parce qu'on fait caler qui s'aimait.
3: Ouais. Mm -hmm. oh, oui. Ça, c'est pas donné
0: à tout le monde, des couples ouais. comme ça.
3: Ouais. Mm -hmm. ce qui est drôle, ben ce qui est drôle, si on peut mettre une touche d'humour, ben, parce que d'ailleurs...
0: Guy Cloutier... Euh,
3: non, mais non, Phil Levelorum, c'est quelqu'un de très drôle. Premièrement, si vous suivez ce routeur, je me souviens qu'à un moment donné... C'est il, un humoriste, il, hein? Ben, il, il oui, il annonçait que pour 15 dollars, « il n... I name your band for 15 bucks. » Fait que vous, vous, vous payez 15 dollars, puis vous trouvez un autre band. Il voulait juste deux, trois indices, c'est quoi votre style, blablabla, puis vous trouvez un autre band. C'est un peu drôle, mais c'est aussi une personne que j'ai rencontrée en personne, puis... Il est ouvert. C'est pas une rockstar. Il y a rien d'une rockstar, je veux dire. Il n'y a pas de cuir là-dessus. Là. C'est du T-shirt blanc, 15 Mais c'est perso un personnage tellement sympathique, authentique, c'est un bon mot. C'est quelqu'un de super ouvert. Puis dans ses chansons, il raconte, il raconte sa vie. Là. Parce que si vous continuez après ses autres albums, c'est la même chose. Il parle de Geneviève, il parle de ce qui est devenu par la suite. Euh, je suis vraiment pas bon en, en, en vedette de cinéma, mais il a marié par la suite une vedette de cinéma je qui vivait qui... le même deuil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le Cherche.
4: Oui. oui, une vedette de cinéma.
3: Une vedette de cinéma. No, uh... euh, non, non, une vedette une américaine. américaine euh, ah, une très co cool star, d'ailleurs. Je... Ouais, Moi, je connais rien à cinéma. Beau, fait que... Jennifer Tilly. <rire> non, une belle blonde, mais il racontait d'ailleurs son parcours dans des centres de... endeuillés. Mm -hmm. euh, Ou ce qu'il a rencontré Ils ouais. se sont mariés euh, Et ouais. du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans les journaux de potins. Fait que l'histoire est super belle Et si vous allez le voir en concert Il raconte également cette histoire-là hey, Il doit parler entre les tonnes aussi non? Il parle, c'est incroyable Il incroyable. un
0: peu stand-up Mais comme
3: c'est toujours intéressant Vous êtes captivé de A à Z ouais. Puis je vous en parlerai des heures Mais ouais. euh, il n'y a pas de fin Et je vous invite à découvrir sa carrière Mount Eerie il, il, il évolue également sur le nom de Microphones. Mm -hmm. euh, C'est à découvrir. C'est vraiment La très beau ce qu'il fait. Et, oh, tu vois, je ne oh, connais même oh, pas. Wow. Ouais. Uh, Broadback ouais. Mountain. C'est ça. Hein? Moi, j'aurais ouais. dit Roger Rabbit, mais je ne sais pas de quoi je parle.
0: <rire> non, Jessica Rabbit.
3: <rire> Jessica Rabbit. Oui, il ne sent qu'un cartoon. <rire> euh,
0: tu l'as mentionné tantôt, mais effectivement, tu as eu longtemps euh, euh, le fanzine Hémorragie. Et à un tu avais sorti une compilation, hémorragie, -coagula coagulation. <rire> et je veux quand même te remercier pour une certaine chose. Je sais pas si tu me vois venir, oui, mais un peu, trop.
3: <rire> hein? un peu trop. Un peu trop.
0: <rire> euh, JF m'a donné quand même cette première chance à mes tout débuts de balbutiement de quatre tracks de patente. J'avais un projet à l'époque qui s'appelait The Gore Experience. J'avais une chanson qui s'appelait Enjoy the Ride. Qui fitait pas, mais pas pas en tout quasiment avec la compilation. J'suis pas d'accord.
3: Je suis pas d'accord. Ah, okay. suis Pas d'accord. Pourquoi maintenant Ça mieux? diversifiait la compilation. Oui. Bon, et j'adorais cette chanson-là. Ça me ça a vraiment fait plaisir de okay. mettre dessus
0: excellent, merci beaucoup vraiment, <rire> puis, euh, ben puis
3: c'est les gens, bon ça doit pas être disponible là, nulle part, là, parce qu'on n'a pas les droits là-dessus, je sais pas si tu ça c'est si pas femmes c'est une bonne toi c'est une crise de bonne tour.
0: Je l'ai remis dans le spécial Halloween de la paire de radio show qui va sortir euh, à partir de lundi euh, prochain, tout dépendamment quand que vous écoutez ça, bien entendu. Mais le spécial Halloween, allez checker ça. Mais pour de vrai, Jeff, merci beaucoup. Ça m'a donné comme Ah, ma musique a un peu de l'allure, un peu aller chercher certaines personnes. Et Hémorragie, tout ça. Le label Where Are My Records aussi, fait qu'il y avait euh, son label. Euh, euh, sous la neige, Under the Snow aussi, qui était un festival. Il existe toujours ou euh, qu'est-ce qui se passe Non, le seul,
3: je l'ai arrêté en 2014. Ah. En fait, il y a plusieurs autres événements à Montréal qui m'approchaient parce qu'ils euh, trouvaient qu'Under the Snow allait bien, puis ils voulaient m'avoir comme programmateur. Et j'ai signé avec une compagnie, puis j'ai vendu mon arme à Satan et j'ai laissé aller Under the Snow tout simplement. Euh, donc euh, donc oui, j'ai arrêté ça. Euh, combien d'années, tu été beaucoup un diapason Diapason 6 ans, euh, ans peut-être. oui. Ouais, ouais. Okay. Exactement. Hmm. Okay.
0: Donc euh, depuis janvier 2000, ça fait maintenant 22 ans qu'il est animateur de radio, tu me dis si je me trompe, euh, ouais. euh, tous les lundis, CSM 89.3, les criquets, euh, les criquets crinqués. Crinqués, et ouais. c'est de 21h à 23h, et euh, c'est un mélange hein, comparativement, mettons… Euh, à ton compatriote qu'on va avoir dans pas long, euh, Alex, qui lui est plus peut-être stoner metal ou des trucs comme ça. Toi, tu mets...
3: Je vais être plus diversifié. Je, vais, je vais être plus nouveauté. Je, je peux aller dans le funk, dans le jazz, mais à la base, c'est du indie rock, du grunge, du punk, du stoner, du folk. Mais je vais être plus diversifié qu'Alex, par exemple. Je suis meilleur qu'Alex
0: ben euh, on, va on va juger ça, euh, les auditeurs, euh, les chers euh, amis, parce que c'est le moment de l'Oreille chronique euh, d'Alex Fontaine-Rousseau, direct là, donc on s'en va voir ça. Il n'est pas peigné. Donc, nous sommes rendus à cette deuxième partie de l'Oreille chronique où nous ont invités, viendront, euh, viennent nous nous présenter ces albums fétisque, euh, fétiche comme j'ai mentionné tantôt. Et c'est le moment... Euh, pourquoi Delorien n'est pas là? Pourquoi il... le setup il est un peu différent? C'est parce que. Alex, t'en vas voir quoi tantôt? Là? Je
5: vais voir un show de Batushka au Ritz, puis c'est bientôt. Fait que je pensais qu'on qu aurait le temps de faire ça. Désolée, je suis désolé. Je...
0: C'est mais... Batushka, c'est quoi? C'est un genre de mariage juif ou quelque chose mmh. genre? Ouais.
5: Non, c'est un band de black metal polonais. Mais t'es oh, pas... pas loin. Chier! Okay, okay, <rire> Chier! Ça, ça, ça. Tout le monde est d'examen, en tu T'étais pas loin.
0: <rire> Donc, Alexandre Fontaine-Rousseau, euh, qui anime, lui, étant altéré. CSM 89.3, euh, 89 dis-je, du lundi, minuit à deux ans. Absolument
5: hein. depuis euh, 13 ans. Depuis 2009, boy. ici, ah, que oui, j'ai ouais. en
0: note. Euh, tu fais partie aussi long CV J'adore ces gars-là. Euh, CV comité de rédaction aussi euh, sur 24 images. Podcast.
5: Euh, ben, je m'occupe du podcast de 24 images, puis je suis sur le comité de rédaction de 24 images, puis de liberté aussi. Euh, sinon, je fais de la bande dessinée,
0: je suis scénariste de bande dessinée. Ben, c'est là je m'en allais. La cest quoi, mon homme? C est c est je vais dire quelque chose. Frère. Dernièrement, j'ai lu, j'ai eu deux coups de cœur. Je lis beaucoup de BD, moi, aussi OK? Je BDiste aussi. Euh, et puis, euh, t'es-tu juste auteur? Qu'est-ce que tu veux
5: dire? Je suis juste scénariste. Moi, je ouais, pas scénariste, ouais, excuse-moi.
0: Ouais. Ça n'était pas illustrateur. Alors, deux bandes dessinées, moi, que je suis tombé en amour totalement avec. Et euh, quand j'ai fait. Euh, mes recherches pour nous inviter, Je me suis rendu compte que ces deux derniers coups de cœur-là, c'était toi, mon cher homme. Wow! Bravo, monsieur. C'est vrai, hein? vrai, tu m'en avais parlé, parlé, en plus. Je te jure, c'est malade. Euh, alors, je les nomme. C'est Pinkerton?
5: Oui, absolument. cest un de tes premiers? Premier, hein? C'est le premier livre que j'ai écrit, en fait. Avec l'illustrateur, on le mentionne aussi. Avec euh, François-Sanson Dunlop, puis après ça, j'ai fait poulet grin grin avec François. Euh, puis
0: après ça... ouais. coup de cœur j'avais l'impression de lire euh, la fameuse série qu'on parle souvent ici euh, au balado 33 et un tiers mais une discussion à deux
5: ouais ben c'est drôle ce livre-là on l'a vraiment littéralement écrit je te dirais euh, d'après les conversations qu'on a ouais, dire, fr ouais. François est clairement co-scénariste là-dessus dans la mesure où je veux dire il y a tellement de notre quotidien qui finissait par se retrouver dans, dans ce livre-là là, mais ça a été un livre qu'on a écrit je pense en deux mois c'était comme un, un blitz en fait c'était un, un rush on... On se dit on fait un livre, euh, exposé c'est dans trois mois, fait que... Techniquement, hum. on a trois mois pour faire notre livre. Hey, coudonc, on
0: a dû se croiser là-bas en le temps. C est, c est,
5: sans doute, sans
3: doute. C'est ce que je disais tantôt. Euh, j'ai fait bien des exposés. tu as vu Max avec sa, sa BD Mais en même même temps, Écoute,
0: exposer le livre. On vrai, c'est sûr qu'on a dû manger un show.
3: J'ai écouté la fanzine
5: qui s'appelait Tout va bien pendant un bout de temps ouais. avec euh, encore François, Pierre-Jean Lavigne, deux gars
0: de
3: 12 pouces dans le jazz, en fait. Bienvenue
0: au podcast de BD Bonjour tout le monde. On va voir un après l'autre, C'est pour
3: ça que je pensais qu'Alex te connaissait peut-être visuellement. Ah, intéressant. Parce qu'après ça, j'ai dit que tu as fait partie de Gore, j'ai dit, ouais. ah, sinon tu connais peut ça. C'est à croire qu'une fin
5: de semaine à Exposine, à la fin, tu t'es plus capable de distinguer les faces qui ont peur. Ouais. peut pas... <rire> Les faces, les
0: <rire> Et euh, l'autre coup de cœur, mais là, il va falloir penser aussi à la musique, mais c'est la pitoune et la pitoune. Ah, qui, oui, c'est qui oui, oui. drôle, le je suis en dernier. train de
5: faire un autre livre avec Xavier Cadieu en ce moment. Xavier Cadieu, qui,
0: qui, moi, fait... c'est un de mes illustrateurs euh, préférés. Ah, oui, puis Ici. Il,
5: il, il a pris des. Depuis les derniers livres qu'il a publiés, il, il a, pris a pris une cloche. Il a deux, trois cloches que je Non, non, mais
0: son style, il est taillé, là. Ouais.
5: Ça y est, il a resserré Lévis. Mais il était, Lévis était déjà serré, mais là, c'est... Je vous l'étudie.
0: Balado de musique. Euh, oui, euh, <rire> on me dit tantôt. Bande ben oui, exactement. Puis en plus, tu es auteur de livres. T'as écrit un livre sur CSM ouais, euh, ouais, ouais. les, les, les 30 ans, je pense. Comment s'appelle ton titre? Euh,
5: il est strictement défendu de boire en studio 30 ans de bénévolat. Alors lui, je
0: l'ai jamais lu, mais j'aimerais ça éventuellement mettre la main Et dessus. Écoute, mais... On en vend ici oui. au magasin, <rire> si tu veux. Ouais, c'est parfait, le balado. Qu'est-ce que voulez vous voulez-vous? Il ne fait pas d'argent. Alors, tu nous <rire> fasses <prends> un album. <rire> un groupe mythique bien entendu, ouais, ouais. mais t'es chanceux parce qu'en 8 ans, personne ne nous l'a jamais emmené. Il s'agit de Cannes. Future Days, mon cher Alex.
5: Ben, écoute, euh, je, je me suis dit que c'est toujours la, la question est venue, là, que je choisis un album. Toujours tough, Je déteste Impossible. cette question-là. Euh, J'ai comme des goûts bien éclectiques. Je suis allé pour Cannes parce que c'est temps-ci, à chaque fois que je réécoute un disque de Cannes, j'en reviens pas d'à quel point c'est un groupe unique dans l'histoire de la musique. Il y a quand même personne qui sonne comme Cannes, même si c'est mm -hmm. super influent. Euh, Puis moi, je sais que quand j'ai le, le premier disque de Cannes que j'ai acheté, c'était Tago Mago. Puis les fans de Cannes me disaient, faut que tu commences par Tago Mago, c'est le meilleur, non, 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 non. non. Puis, je veux dire, c'est un grand disque, je l'aime vraiment. J'aurais voulu que quelqu'un me dise, tu peux peut-être t'essayer sur, mettons, Ege Bamiazi ou euh, Future Days. Je trouve que c'est des disques qui sont quand même plus accessibles. Puis, surtout Future Days, je trouve que c'est comme un disque unique dans l'histoire de la musique, dans la mesure où c'est quelque chose... Cannes, c'est un band qui groove au bout. Là, mm -hmm. OK, euh, Jackie c'est comme une petite section rythmique folle, ça groove au bout. Puis en même temps, sur Future Days, il y a comme un truc où, vu que, vu que Damo Suzuki est en train de quitter lentement, mais sûrement le groupe, puis disparaître du paysage, le band est comme euh, en mode semi-ambiant. Il y a comme l'espèce de fantôme de Damo qui flotte sur l'album, mais... C tu sens que c'est en train de se transformer. Puis une espèce de mélange entre quelque chose qui est super groovy, là, puis en même temps, un disque que tu peux quasiment écouter comme tu écoutes de l'ambiance, je trouve que c'est totalement unique. Là. Puis je, à chaque fois que je mets Future Day je me dis que ça ça n'a pas de bon sens à quel point, même aujourd'hui, ça sonne comme un disque qui a été enregistré dans 10 ans, tu sais.
0: Puis en restait combien après tu sais, après le départ,
5: il y en a ah, eu c'est une... ouais, euh, le quatrième de... Ah, je pense qu'il y en a six, huit après, des Cannes. Euh, de... Il y a huit ou neuf albums de Cannes en tout.
0: Moi, je la connais pas, la discographie, par cœur.
5: OK, mais moi, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'après euh, Future Days, c'est de la merde Cannes, puis c'est pas vrai. Oui, non, 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 Des disques comme ça, des, light, pis, euh, y a des « Light », puis des... c'est sûr que ça devient un petit peu plus « funky ». Euh, le petit côté euh, « J'aime faire des blagues de Holger's ok il ressort. Là, il y a mm -hmm. eu... mais, mais une fois qu'on embarque là-dedans, quand même, il y a des trucs super intéressants à aller découvrir dans ces albums-là. C'est l'autre affaire que j'aurais envie de dire à jeune Alexandre qui découvre Cannes. Là, mm. Écoute pas les genres de vieux progger qui te disent d'arrêter à Future Days parce que c'est pas vrai. Ou avec, euh...
0: Mais tu le dis, vieux progger parce ouais. que, mettons, quelqu'un de plus jeune, euh, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi parce que je ne l'ai pas nécessairement entendu de, de chez Vulgare Machin. Je vois le Vulgaire Machin sur le mur. Mais mettons, il euh, y en a qui peuvent commencer à dire... Non, euh, au pire, Radiohead. Il y a des gens qui c'était le début, le côté plus rock. ou qu'il y a une tangente électro qui est des nanana, ils ont fait, c'est plus du bon Radiohead, il faudrait mm -hmm. que tu écoutes le vieux Après ça, c'était de la merde. Mais ça dépend. Moi, c'est là que j'ai commencé. C'est à partir du côté hybride plus. Fait que dans le fond, c'est pour ça que je souligne Vieux Progger parce que autres c'était leurs années. Donc, la nostalgie, des fois, ça fait dire des affaires euh, qui n'ont pas nécessairement d'avion. Les puristes n'ont pas
1: nécessairement ouais, 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 raison. Je
5: pense que dans ce cas-là, c'est des puristes. Puis c'est aussi des gens qui disent « Ah, quand Demo Suzuki est parti, mm. c'était plus la même affaire. » Mais c'est vrai que ça ne l'était plus. Ah, quand si... Non, mais c'est ça, ça. Mais peut un, dire un, que un band fond. de le droit s'est transformé. Puis à fait. Plein de bons exemples. Le même... Exact. Je ne veux pas tout le temps entendre le même disque. Là, Moni y a porté d'autres choses. Exact. Puis je veux dire, les albums de Holger's solo aussi, c'est super intéressant quand tu embarques là-dedans. Puis justement, son T'sais, moi l'humour en musique je trouve que des fois ça marche semi bien là,
1: mm -hmm. on est où on Weird Al ouais, ça a exact, fait son, ça a genre fait péter un... pourquoi chanter <rire> sur ton genou il y a des
5: affaires de Frank Zappa que tu sais les gens ouais. sont là, tu vas voir c'est très drôle Puis je suis comme oui si j'avais, si je mettais ça sur une partition, je me rendrais compte que ça fait comme le signe d'un pisson de pète ou quelque chose de même. Il y a comme quelqu'un à l'université de Montréal dans la section de, de muscologie qui est comme, c'est vraiment très drôle de relire les ça. partitions. <rire> mais mais <rire> je trouve que l'humour de Hard est comme juste assez. Ça reste de la bonne musique malgré tout, c'est pas juste comme pour le lol, puis ça
0: marche. Ben, sur le Future Days, là, mettons, euh, un autre truc qui fait que c'est ton album. Je sais qu'on a eu de la que tu as eu de la misère à choisir. Ouais. Tous nos foutus invités ont eu le temps de, ben, eu de la pas, misère oui. à choisir. Mais euh, celui-là en particulier, parce que Cannes, c'est un de tes ben fétiches, mettons, qui te nourrit au niveau ben, euh, évolution musicale, etc.
5: C'est sûr qu il y a, il y a, en fait, j'ai découvert Cannes un peu sur le tort, je te dirais. C'est pas comme un groupe que j'ai découvert à 20 ans puis qui m'a comme formé. Ah, mais c'est le genre de groupe que tu découvres ça puis après ça il y a plein d'affaires que tu écoutes, tu dis ça ça vient de là. Yes. Ça ça vient de là. Puis si, même si ça ça vient C'est c'est
0: quasiment choquant.
5: C'est assez hallucinant en fait. Puis tu, tous les groupes allemands en fait de tu sais le krautrock quand même c'est hyper riche là comme scène. Là, il y a même sais, des, sais, des euh, mélodies que en fait que je trouve que Blonde Redhead ont repris. Des, il, y a des, il y a du sampling aussi puis moi je trouve que sur euh, Bamiyazi l'album d'avant tu sais il y a comme je te dirais c'est quand même l'album le plus funky entre guillemets là, de cannes là puis tu le son De... allemand. Ouais, le mais moins, rock, mais avec scorpions. un Scorpions. Oui, exact. <rire> Pareil comme Scorpions. <rire> Donc, Future Days. Un classique.
0: Un classique. C'est ça. C'est une psycho-cravaillée. tout le temps gérer quelqu'un qui
5: est comme du squat. C'est ça, c'est un podcast
0: d'humour. C'est ça, c'est parfait. C'est C'est ça qu'on a essayé de faire bien longtemps. Tout
1: à l'heure, check bien l'anthologiste. Ah, comment check bien l'anthologiste. Oui, c'est ça. Ça sent bien l'anthologiste, justement.
0: Donc, merci, Alex. Tu dois nous quitter pour ce ben polonais Hardcore Extropicante.
1: Puis, dans le spin-off d'un prochain podcast de bande dessinée, vous pourrez continuer d'atterrir sur. Euh, ah, hey, pour, de vrai,
0: sujet, hey, pour de vrai, moi, sérieux, c'est juste passé une question de temps parce que j'aurais pu faire 20 minutes juste Mais avec écoute, ça. ça a fait plaisir. C'est des, des réels coups de cœur, je te garantis. Ah, c'est ben, pas juste parce non, que... que. Non, c'est vrai pour vrai. J'en je a, a parlé, a quoi, un
1: mois pas... à peu près. Ouais. Puis t'étais pas du tout à euh, que... ben ben non, j'ai découvert, le décor, exact. a deux, trois jours. C'est ça. Mais t'as été fait... chanceux exact.
5: en plus parce que ces livres-là, techniquement, ben, Pink ben, c'est la bible je les ai trouvés. Il est en réimpression à venir un jour, peut-être, si on peut.
0: Et là, au montage, je vous les avais vus aussi, les pochettes. Donc allez voir dans vos librairies, allez lire ça. Allez écouter État altéré aussi, puis écoutez uh, Future, Cans, uh, Future Cans, Future, Future Days, Can, <rire> Days de Cannes, de retour à la programmation normale. Ciao! Je savais What? que Cannes était pour sortir éventuellement. C'était inévitable, disons. Même que je vous dirais qu'en huit saisons, c'était étrange que personne n'en ait fait nécessairement allusion encore. Mm -hmm. Donc, c'est Alexandre qui a eu euh, ce choix-là. et
3: C'est saisonnier, c'est... <rire> c'est des demandes saisonnières, c'est-à-dire que tu nous demandes en été euh, qu'est-ce qu'on avait le goût, comme album, c'était quoi notre album préféré ouais. Probablement on aurait dit Real Big Fish. On est l'été, c'est Real Big Fish. <rire> non, mais euh, Milanelli. <rire> ah, <rire> <Milly Vanelli. rire> mais ce que je veux dire, c'est ça qu'on qu le dit
0: encore à date au micro, mais à chaque fois que le micro <rire> s'éteint, il nous parle de son cœur de ce documentaire. <rire> il va sortir éventuellement <rire> sur Netflix, j'imagine.
3: Mais ce que je veux dire c'est que c'est saisonnier. Puis là on est en automne. Je sais pas quand vous allez l'écouter à la maison. Mais je suis comme là c'est manteiri. C'est triste. C'est l'Halloween. C'est tout le monde meurt. C'est Monterie. Ça c'est pour moi. Après ça, Alex lui il vivait plus qu'Anne. Mais ce que je veux dire c'est que tu nous le demandes d'un mois puis probablement c'est chacun chacun autre album. là pourquoi
0: tu as mentionné d'autres noms puis tout ça puis je veux dire on se connaît depuis longtemps mais on s'est jamais nécessairement connu même si on s'apprécie. Mais moi, j'étais sûr que tu pour m'emmener, euh, puis tu l'avais mentionné tantôt, euh, de nos twists. J'étais
3: sûr. Ça aurait pu. Être... Oh, oh, J'y ai pensé longuement. Euh, C'est juste que j'avais le goût, en, en fait, de dire aux gens un album disponible, un album oh, oui, de nos jours. Tu parce as parce que... Non, non, on ne fera ouais. pas le résumé.
0: Il Faut poursuivre. On ne fera pas le résumé, on est en train de se répéter. <rire> et on y va maintenant avec ce segment qui est le Rock est mort, vive le Rock! Ce yeah. segment de M. Stéphane Delori. Et je m'ennuie, je m'ennuie tout le temps de, de toi, cher ami.
4: Bien, honnêtement. Ah ouais. euh, Bon, évidemment, ça va mal tombé, tes dates. Oui. Moi aussi, je m'ennuie. Oui. Puis là, ben, il y a eu une arrivée impromptue de ma part parce que bon, j'ai eu un problème de transport. Donc, je suis bien content de vous voir live en direct. C'est toujours plus agréable. Enfin. Ben oui.
3: C'est toujours plus agréable. Ben, c'est clair. Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas parquer ses chevals sur la plaza. Ben, parce que Steph le suit. <rire> il a mangé un étiquette. Hey, hey, Est-ce que c'est le moment les, de bloquer notre oui. Patreon?
0: Oui, je pense que oui. Ça nous coûte cher, faire ouais. ces maudits balados. Euh, ben,
3: 80$ euh, de plus que ce que vous pensez. Le rock,
0: est, <rire> le rock est mort. Vive le rock. Tu nous parles de quoi, mon cher Abby? Ben, C'est même, même pas du, un
4: album réellement
3: rock non, en
0: plus. Exactement.
4: Et, et je dirais que tout de suite une chose, euh, les gars. Oui, il y a une certaine forme d'autopromotion promotion dans ce que je vais présenter. Dans euh, le parce que je vais vous parler de l'album... Pardon? T'es dans le banc? <rire> non, non, je suis dans le banc. Non, <rire> non, je parle de la réédition de l'album euh, 83 de Ico. Et euh, ben là, évidemment, on m'a mandaté pour faire euh, rédiger des notes de pochette. Donc, oh, c'est moi qui ai rédigé notes oh, de pochette ouais, à l'intérieur. Comme une
0: prémisse de livre, là, mettons. Là. Hein? Comme une prémisse de, de, de livre, quelqu'un qui... Euh, oui, ben, livre, exact. Ça, de... Fait que,
4: mais moi, je connaissais, pas le, la, je connaissais pas le groupe et je, connais même pas, je connaissais même pas l'histoire. À
0: qui t'a demandé ça? J'imagine c'est... Euh,
4: ben, hein? je, vais, je vais vous dire euh, oui, dans la chronique. Euh, et euh, c'est une réédition des disques le Backstore et On the Roof qui ont réédité l'album 83. De Ico m'a demandé de faire des notes de pochette. Donc, j'ai eu à faire des entrevues avec les membres du groupe. Bref, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous raconter une histoire qui sort d'ordinaire quand même, qui est super intéressante. Fait que ça va être un peu didactique, fait que vous me coupez si vous voulez rendre ça un peu plus intéressant. Alors, euh, à la fin des années 70, pour début des années 80, bien évidemment, il y avait des formations comme Cravever, Cabaret Voltaire, qui étaient en train de changer carrément Les la musique bébés. pop en y intégrant des instruments en vogue, le synthé, boîte à rythme. Puis, euh, au même moment à Montréal, il y avait eux, qui étaient une bande de jeunes musiciens qui ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de créer euh, une musique qui allait faire époque. Euh, Bref, ce sont trois gars qui n'ont jamais obtenu de rayonnement escompté. Le groupe a lancé qu'un seul album en 82, aujourd'hui intitulé 83, 83, et euh, considéré, je pense, à juste titre, comme une, comme une œuvre culte, puis on ont sombré dans l'anonymat par la suite. ICO, c'est pour Intelligence, Knowledge, Orgasm. Tu peux y aller d'une blague. Euh, et ça s'est formé plusieurs. Es, ça <rire> ça s'est. <rire> Ça s'est formé plus ou moins officiellement en 1980 au département de musique de l'Université de Montréal. C'est Daniel Laberge alias Dax qui complétait alors une maîtrise en composition sonore. Et il y avait Jean Descairies alias Zao qui, lui, œuvrait un mémoire de maîtrise consacrée à la musique électronique et à l'art vidéographique. Et il y avait Eugène Delage alias Eugene qui terminait son baccalauréat en musique électroacoustique. Et la même année, les trois étudiants ont présenté un premier concert sous le nom de Bite. Pas de mauvaise joke là-dessus non plus. Après <rire> ce concert mémorable, Dax, Zao et Eugene se sont adjoints les services de Sylvain Panton, alias Léor, pour mettre sur pied une formation de synth -punk assez abrasive qui se nommait Android. Ils se sont présentés. Là, ils commençaient à intégrer en plus, en plus de jouer des instruments traditionnels. Ils intégraient des boîtes à rythme, des claviers. Il y avait une guitare et une base. Et ils ont été sélectionnés pour participer à un, un des concours montréalais légendaires euh, de cette période qui est nampé des futurs -Sorts. Ben oui. Ah, oui,
3: Très connu. Oui. Oh, et qui wow. a existé longtemps après oui. aussi. qui a existé très là, très ouais. longtemps.
4: Ben oui. Et, et ils sont arrivés sur ça. Produit sein... par
0: Geek Cloutier.
4: Pro... Peut-être. Pour vrai?
3: pour vrai? Ben là, je pense possible. que oui. Comment Je suis pas sûr à 100 Non, mais...
0: ok. de espèce de qui fait des jokes, c'est
4: Geek Cloutier. je, là, je, je vous pense rappelle que c'est.
3: Je suis présentait ça à la fin. Oui, oui, il y a plein de guis.
4: <rire> il y en a plein de guis. Alors, euh, et, 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 ils étaient sur scène, ils ont, ont rembordé sur scène des costumes extravagants. Ils étaient déguisés en cyborg. Fait qu'on voit déjà toute la démarche vers laquelle ils s'en vont. Avant
3: Robocop, là. Avant Robocop, bien <rire> avant Robocop.
4: <rire> ils ont terminé au deuxième rang de ce concours-là. Et euh, il restait maintenant une seule étape à franchir pour le groupe, pour vraiment passer à un groupe électronique en part entière. qui Les Mighty totalement. Box la part d'instruments euh, traditionnels. Il va à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, okay. ce n'est pas important. <rire> tu sais, des fois, je l'écoute, des fois, je l'ignore. Ouais, ouais, tu sais, ouais. ça fait partie de Je te de, watch, là, oui. Et euh, pour vous dire, à l'époque, afin de synchroniser tout cet assemblage-là euh, synthétique, ben, le trio a faire appel à peine, un électronicien spécialisé euh, parce qu'à l'époque la production d'instruments électroniques qui employait le protocole midi, ben ça a débuté juste en 83, justement. Euh, oui, oui, oui. fait que ça n'existait pas. Non, non, c'était pas la portée de tout, fait ça. En gros, pour vous faire connaître un peu ce que c'est, ça a quand même quelques influences assez fortes. Il y a un peu de rock progressif de King Crimson, il y a le crowd rock, bien sûr, de Kraftwerk, euh, Il y a aussi le bruitisme industriel de Thorbin Grissel et la musique ambiante de Brian Eno, c'est un mélange, mais mm -hmm. c'est euh, avec des mélodies quand même, et c'est ça qui est intéressant, parce que le chanteur du groupe, lui, était beaucoup influencé par le « top 40 ». Bref, euh, par la suite, ben, euh, le groupe a toujours eu aussi le souci de conceptualiser sa démarche artistique. Donc, c'est là que ça devient drôle. Fasciné par l'amener de, la de, de, de la génétique humaine, de la technologie, et soufflé par l'œuvre littéraire de l'auteur de science-fiction Philippe Kédic, euh, le trio a anticipé le fait qu'un androïde pouvait euh, devenir plus humain qu'un être humain, et que celui-ci pouvait bien se transformer un jour en robot, on n'est pas loin. On n'est pas, de... mm -hmm. de...
0: oh, euh, pas loin, mais c'est encore très craveur, là. Oui.
4: Ben, c'est clair. Là, on finit le show oh. de même la dernière fois. Non, 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 mais mais ouais. c'est l'influence majeure, okay? majeure. On n'a pas le choix, on dit. Exact. Échappé, là. On peut pas Tout faire semblant que non. Là. Tout à fait. Et euh, en entrevue, parce qu'il y a eu une première édition de cet album-là euh, en 2014 qui a été publiée par la maison de disques Medical Records et euh, Eugene avait accordé une entrevue à un journaliste américain et il disait ceci Depuis que nous avons la possibilité d'explorer l'intériorité de l'homme ce n'est qu'une question de temps avant qu'on assiste à l'avènement d'une copie de nous-mêmes en version améliorée notre cerveau est limité pas les machines mmh. en 83 mmh. on aurait pas être d'accord là mais ça allait, ça allait avec toute la réflexion
3: euh, qu'ils avaient sur le bébé puis plein de trucs <rire> Est-ce que je mets
0: le son? Oh non, je vais juste le faire moi-même. <rire> et, et, et
4: il faut se mettre aussi à l'époque où là, il y avait encore la menace nucléaire qui est extrêmement présente. Encore aujourd'hui? Je fais le lien uh -huh. directement. Uh -huh. C'est qu'en plus, aux États-Unis, ben, ça, ça, c'est en, en même oui. temps que l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir et Margaret Thatcher qui a vraiment créé, comme on l'a vu, un bouleversement majeur qui a encore aujourd'hui une grande influence sur les programmes socio économiques mis de l'avant par nos gouvernements. Mm -hmm. Fait que, il y avait tout ça, il y avait cette espèce d'ambiance de l'autre. Autrement dit, même si la réputation est des cours dans la scène de montréal c'était des plus enviable le groupe n'a jamais pu tirer le maximum de ses possibilités. C'est des musiciens formés, lettrés, mais euh, la compagnie Disque, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui était un peu flou. Mm -hmm. La compagnie Disque, à l'époque, signait des artistes pour, en gros, blanchir de l'argent. Mm -hmm. une compagnie de New York à l'époque. Alors, ils ont peut-être. Audiogramme. Et, 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 hein? Audiogramme?
3: C'est mon petit clin d'œil. Bon, es fin Bye. Ouais. <rire> fait
4: que voilà. Ça, c'est un roman qui courait depuis des années. Euh, et, et bon, ça m'a Quand j'ai abordé le sujet avec les gars, on a passé août, mais ça, ça, vite, ça, ça a été vite. Mais c'est probablement ça qui est arrivé en bout de ligne mm -hmm. Bon. <rire> Ben là j'y arrive. Les, les, les membres de la formation poursuivent leur trajectoire dans le monde de la musique. Donc, Eugene est diplômé en musique de l'Université de Montréal et en sciences d'informatique de l'Université McGill. Zao offre activement en tant que compositeur électroacoustique, vidéaste et artiste multidisciplinaire depuis 1982. » Et ses travaux à lui ont été présentés au Musée des Beaux-Arts, Musée National de des Beaux-Arts du Québec, Musée d'Art Contemporain. Bref, c'est des gens de talent. Mm -hmm. Puis Zao, entre autres, a travaillé très près. Il y en a-tu qui ont vu euh, Montreal, yeah. New Wave, Montreal New Wave, Montréal oui, New Wave, d'Éric Simon, vu. le documentaire? Oh, okay. Bon. Mm -hmm. ben, et, très
0: important documentaire. Exact.
4: Hein. Et, et lui il était très, très près du mouvement néoïste de euh, euh, Monty Canson. Fait que c'est un charme à Monty Canson, autrement dit. Fait aujourd'hui, les membres d'ICO, en genre avec eux, sont totalement euh, étonnés de l'engouement que suscite leur musique. Mm -hmm parce qu'ils vendent quand même relativement bien au Japon et en Allemagne. Okay. Oh. Même la réédition, ça se vend très, très bien. Et sur les sites spécialisés en Minimal Scent Wave, ils ont une excellente réputation. Euh, et, et évidemment, ils sont sidérés un Plus peu.
0: Plus qu qu'ils l'auraient eu euh, ou qu'ils l'ont eu en 1983 euh, ici à Montréal? Ah oui. oui.
3: Mais oui. ça voyage. Euh, on a la chance d'avoir aujourd'hui Internet, tout ça. Ben non, tout à fait. Pas, exact. Exactement, je veux dire que tu pas dans le temps. C est, c est ah. C'est avant Ghostbusters. Oh, oh. Celle avec les femmes. Alors, je poursuis euh, sur. Non, mais poursuis... mais, mais c'est encore actuel, ma... Sébastien, ah. euh, ah. Stéphane. Oh, trop ma mettre j'en ai Steve! Simplement!
0: La <rire> start! La start!
4: Non, non, Stéphane, <rire> Stéphane. La start, start 8.1. Non,
3: mais. Hum. Quand ça a Stéphane. Le son reste actuel. Oui. Euh, ils ont réussi à créer quelque chose qui, dans le temps, vieillit.
4: Oui, exact. Exact. Puis l'album, moi, puis, puis l'album, ouais, ouais. honnêtement, la réédition que le, le, les, les, les disques, puis c'est pas parce que je connais Patrick Martin du Backstore, là, ils ont fait un travail de mastering excellent sur l'album. Ça sonne, en vinyle, ça sonne comme une tonne de briques. Et euh, bref. « Né une dessinée trop tôt, il coûte aujourd'hui une formation tenue en haute estime par de nombreux connaisseurs mélomanes Méloman, de musique électronique. » Donc, ma conclusion à cette chronique euh, en montagne russe, c'est que finalement, peu importe ce que l'on crée dans la vie, peu importe le domaine, l'art, on ne sait jamais jusqu'où ça va se rendre. Alors, tout
3: <coughs>
4: mais toute création est bonne. Même si tu as écrit, euh, tu sors des albums, tu sais pas c'est que ça va se rendre. Ça okay?
3: va bien! Oui, soixantaine. 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 Soixantaine.
4: soixantaine. Trois gars ultra sympathiques ouais. et encore euh, bien animés et créatifs. Ça a été très agréable
3: de faire ça. Je, bien. Va,
0: je vais prendre ça au mot et j'ai espéré que mon dernier album Harlequin aura éventuellement une vie peut-être dans un futur. Tu, tu le sais, sais pas
3: Mais, mais c'est drôle t'en parles parce que je parlais avec euh, les membres de euh, Milly euh, Wipers. Oui, ouais, euh, ouais. le chanteur de Wipers, qui est venu à la boutique récemment, puis qui me parlait de... Parce qu'en fait, il y a une compilation qui s'appelle Nomé qui est parue par... Euh... My God, ça, je trouve ça plate d'oublier le nom, mais... Euh... Trésor National. Trésor National, c'est le, le label... Avec Nicolas par... Cage. Qui ont fait paraître une compilation qui s'appelle Nomé avec plein de bandes... Post-Punk et New Wave des années 70 et 80, montréalais. C'est pas très connu, c'est une super belle compilation. Et là-dessus, il y a les Wipers, la version euh, canadienne, parce qu'il y a les Wipers aussi, la oui. version de Raygon. Hein? Euh, très, très important de différencier les deux. Mm -hmm. Et pas. la version de Wipers canadienne, est... Patrick Bourgeois était un des guitaristes, entre oui. autres. Mm -hmm. Et puis, euh, ils ont fait une su... ben, un super beau single, nommé Noma, et puis euh, le B-side, je sais pas c'est quoi, mais ça a été remis sur la compilation Nomena donc du même titre, mmh. sur, la même, euh, sur le même étiquette Trésor national. C'est une super compilation qui rend pas, euh, qui, 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 qui regroupe euh, tous les groupes des années 70-80, puis beaucoup que je connais pas. C'est ça qui est surprenant. Et j'ai rencontré un des leaders de la formation des Wipers, puis il me disait justement euh, comment que ça a bien vieilli, puis euh, qui était surpris de ce succès-là. Comme pour Rico. C'est ça qui est surprenant.
0: Est cool. Moi, là, c'est le genre de petites boutiques loups. Hein?
3: C'est ton genre, hein? C'est le genre que j'aimerais avoir. Ben oui, hein.
0: Des petites boutiques comme ça.
3: C'est bon, ouais. simple Qu'est-ce qu que c'est ça? passe à ton voisin C'est quoi ça? c'est qu -ce ça? Un, un petit, petit scotch irlandais Ah oh, non! Je oh, oh, viens hey, de dire qu'on se... Jeff, c'est man tu sais sens, la cavalerie des grandes occasions Ben c'est ça, travaillez au vacarme Les gars, vous travaillez au vacarme, à Merci
0: Roule-moi ça On passer le très. Vas-y, quand tu veux, c'est le moment de l'anthologiste, alors je cède le micro à Monsieur Stéphane Carroquia. Bien sûr. Et juste pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que l'anthologiste? tu je le faire? Il me semble que tu résumé son nom, toi.
1: Vas-y, il n'y a pas de problème. De OK,
0: l l son vie. on revisite <rire> des anciennes saisons, tout simplement, et à, en ce moment, parce que ça a finalement que tu vas en ordre chronologique, hein, disons C'est-à-dire
1: que j'y vais selon l'inspiration, c'est-à-dire que lorsque j'ouvre euh, ma panel. Voilà, c'est ça, je
0: disais par long. Donc, ah, saison 3... Saison. <rire> quand j'ouvre
1: les archives, puis je tombe sur une saison, je me dis, OK, je vais partir. Ben, pour vrai, je me rappelle où est-ce que j'ai est-ce que j'ai terminé la dernière fois, quand même. Alors, pour résumer rapidement, parce que M. Battu me reproche mes longueurs interminables... Allez, tu t'en aperçois pas. Saison 3, épisode 8 à épisode 10. Je pense qu'il y a juste deux épisodes. Je pense que c'est le épisode 3. Euh, saison 3, épisode 8 et 9. Si je ne me trompe pas, voilà mm -hmm. C'est de là que sont tirés ces extraits Que je vous présente à l'épisode 8 De la saison 8
0: <rire>
3: Je fais exprès, ah je fais exprès, yeah, je fais exprès. Il y a beaucoup d'autisme là-dedans <rire> ah oui, c'est ça, exactement Donc tu revisites les anciens
0: épisodes Ces épisodes sont disponibles, voilà. bien, bien entendu Sur notre Patreon. Euh, Patreon Et c'est à l'époque, encore une fois, saison 3 Où ce que j'ai co-animé avec,
1: oui. avec M. Adik Lacroix Avec Monsieur Lacroix, Simon, Rodrigue Et la dernière fois, Ben oui, bien sûr oui. <coughs>
0: Et euh, la dernière fois, c'était au Atomart Où ce que tu as fait ta création de l'anthologie ça, ça
1: avait été salé. Hein?
3: J'avais
0: l'impression que c'était tout simplement un rose pour moi, tout mais seul. Est-ce ouais. que c'est encore le cas? Mais
1: euh, oui, évidemment, parce que tu es ah, quand même ça. assez exubérant. Ah, okay, là, mais euh, c'est moins, euh, disons, moins compromettant. On va le dire comme ça. Ah, que, parce okay. qu'il y avait quand même des corps un peu salés. J'ai moins besoin temps de, même de me défendre cette fois-là. exactement -ce pas, okay? voilà. ben Non, ce pas vrai. Je dis
0: encore le OK, vas-y.
1: Voilà. Alors, pour le premier segment, euh, chers auditeurs, euh, Gertrude nous révèle la méthode de travail d'Addict de, Lacroix parce que as quand même vécu quelque temps avec, euh, à une certaine, ép une certaine époque as vécu chez lui oui oui donc as été as, gargé, exact tu es à même de constater certaines de ses habitudes de vie oui. alors euh, un secret si bien, conservé, <rire>, si bien conservé si bien conservé et qui nous démontre le haut niveau de professionnalisme de M. Lacroix lorsqu'il vient qu'à préparer ses chroniques lorsqu'il venait en fait à préparer ses chroniques okay. euh, et ses critiques okay, alors,
0: bien, ok on va y aller d'abord avec David l'album vitriol oui. qu'est ce que c'est d'un c'est un artiste électronique expérimental artiste visuel aussi il fait toutes sortes de la sculpture des trucs de lumière c'est un italien mm -hmm. s'appelle pierre Alfeo. Mm -hmm. puis euh, moi je moi, connaissais pas fait que je paye sur play parce qu'on essaie des, des fois les affaires ici ouais. et puis là la première tune commence on peut appeler ça une tune parce que c'est de l'ambiance noire euh, le, le néant, industriel le vide. et puis là ouais. Moi, vous savez, hein, j'habitais un petit peu euh, chez Simon, fait que je sais comment il euh, travaille sur son show, c'est-à-dire en pyjama, bon, euh, une main sa graine, puis l'autre dans un bol de chip. <rire> 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 je l'imaginais, faisait souper là. Tu.
1: Voilà. Alors, une main sa graine, puis l'autre dans un est bol vrai, de chips. Ce ah, C'est un peu spécial. Un peu spécial. Alors, voilà. Alors, salut Simon. Il va, il va bien se bidonner en réécoutant ce segment. Deuxième segment. Alors, une reprise... Ah oui, vous vous souvenez, messieurs, à une certaine époque, début des années 2000, 2000 à 2005, à TQS ou à V? Il y avait Il y avait... Marjo. Il y avait Qu'est-ce que tu as dit, là Oui, <rire> il y a eu une émission qui s'appelait L'Avocat et le Diable. Oui. Alors, voilà, avec Stéphane Gendron et oui. Richard Desmarais, mais ah, au début, oui. ça avait été avec, oui, oui, euh, avec oui, oui, Gilles Proux. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Oui. Ah, C'était même mais,
3: pardon? Le maire de Duntington?
1: Le maire, le maire de Duntington, exactement. Ouais, ouais, le, de le maire de l'époque le maire Mère de Duntington. Le maire de, de Duntington, exactement. Mais qui vient d'avoir une entrevue entre la semaine et... passée oh, d'ailleurs ouais, avec Paul Arcand. <rire> Mais euh, le gars regrette, hein, by the way, là, il est ouais. un peu... Ouais, un, oui, oui, bon, j'ai ouais, entendu ça tout un, récemment ouais, qu'il regrettait. Été... Tout à fait. Ouais. Mais là, si vous voulez revivre un peu ce, ce, cette espèce de vibe de l'avocat, il de dit, la dynamique exactement, je vous invite à écouter euh, les, le segment numéro 2 que je vous, ai, euh, que je vous présente présentement, euh, que je vous présente. Alors, il adopte ici cette même désinvolture et la même percutance que ce co-animateur limiste bien connu à une certaine époque, Stéphane Gendron, qui avait comme co-animateur Richard euh, Desmarais.
0: Living Color! Living Color! Color. Eh oui, le râteau! Alors, oui, ce, alors. Choix, ce choix poche est une gracieuseté de la firme Dick Lacroix, hein? Trois mm -hmm. ans de loyaux services dans un choix d'album dont tout le monde se crisse. Vas-y, <rire> Non, mais sérieux, l'étude a du monde mm. qui souvient de Living Color? Et si oui... Où non, où mais j'ai
3: ouais. <rire> été impressionné de, de, de l'album de Living Color. Voilà. Alors on non retrouvait, non, on retrouvait un petit peu cet, cet esprit du temps. Ouais. C'est ça l'éducation, pas de limite
4: plus, Je me souviens plus de, des rencontres euh, entre Stéphane Gendron puis euh, Richard Desmarins Mais <rire> tu te souviens-tu quand il
1: a brûlé son, son truc de cours, de son truc <rire> de. de... Oh, non mais ça c'est c'est euh, regarde ça sur YouTube là. À un moment donné, il y a eu Et, un. Euh, Vas-y, excuse-moi. Mais
4: je trouve le comparatif euh,
1: quand même. Quand même. Oui, 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 exactement, ça. C'est quand même pas si pire pour qu'est-ce qu'il a Maxime. Alors, euh, pour le segment numéro 3, on ne pouvait pas passer sous silence l'effort que Monsieur Lacroix euh, l'effort de M. Euh, Adic Lacroix à sortir Living Colors des limbes, mm. sans mentionner nécessairement au passage ce dont euh, Gertrude en avait pensé. Enfin, finalement, tu fais la critique de euh, Living Colors ah, okay, euh, dans, ce, dans <rire> okay, le boy. segment... Okay. Euh, voilà dans ce segment.
0: Tu sais, c'est mon bonne surprise parce que comme tu dis, il y avait une caller, <rire> il y avait une color, il y a Chris, je l'ai écouté, j'ai eu du fun. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est de la musique ruti... de vieux routiers pour les vieux routiers, puis là quand je parle de vieux routiers, c'est ceux qui font, ça fait longtemps qu'ils font le job. Pas un vieux routier qui conduit à 500 pieds, parce ben, que sinon il prend le champ après trois tonnes. Ben, c'est quand même assez vague, je me dit. <rire>
1: <rire> voilà. Très simple, très percutant, très, tu sais, oi, oi. on y va dire... En c'est
0: encore sur moi. Ben oui, ben ben je sais.
1: Bien. Il y avait juste l'accro qu'on lui mettait... Oh, on, on, on lui donnait un petit peu... Là, on le mettait en scène lors du premier segment. Alors, segment numéro 4, alors c'est très simple. Lorsque battu est battu, <rire> ah bon? la démagogie ah. prend le dessus. Puis okay, tu sais, moi, ça a été
0: exactement Ma le coeur. même feeling que j'ai eu avec un. Comment? Dans des fêtes de famille. Entre autres. Mais je veux dire, tu sais, la fête est finie, là. Genre, t'es tel âge, machin, là. Comme passe à autre chose, t'as fait telle gamme dans ta vie. L'alcool t'amène. Tu vas changé après ça? Euh, non, parce que je ne l'ai réécouté pas parce qu'il me fait trop mal. cest à que là. En ce sens, à un moment donné, je l'ai réécouté et j'ai fait juste checker pour le fun. Si tu j'ai Gertrude, battu, la fête est finie, oublie un en sang. C'est rare les albums qui me faisent tant ça. Oui, c'est un message. C'est un message venu de Dieu. Oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'arrête de. Euh, ben, peut-être peut que. Tu veux que j'arrête d'être plaisant? Tu veux que j'arrête d'être le fun? La enfin, t'es fini! Donc, ça dit. Donc, on arrête le show-là. Oui. Right? Ça vient. Ça vient faire la fête avec moi. Bon. <rire> tu vois, c'est pour ça que je ne le réécouterai pas, parce qu'à ah, un moment donné, okay. euh, ces leçons-là, ils font du bien, mais à un moment donné, euh, gars, je change ah, pas tout de suite, je vais changer euh, au fur okay. et à mesure.
1: <rire> ah ouais, de... C'était oh, quand, quand même bien scénarisé Je me
0: souviens quand même de l'album Je comprends ce que je veux dire Oui, parce San, était dans une période Aurel de vie San, vie aussi, là. Oui, mais Aurel ouais. San, il y, avait une plume, il y a une plume Toujours euh, Qui surpasse la musique C'est-à-dire que j'apprécie tout le temps la plume euh, Souvent plus que ce qu'il mm -hmm. qui fait comme musique mm -hmm, C'est mm -hmm. un, un poète hors pair C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire Ok Dernier ça m'avait touché pour c'est ça je veux dire. Ouais, ah, oui, puis on l'a senti, là. je veux dire, oh, euh, ouais. on l'a bien senti. Ben
1: oui, l'émission. <rire> c'est <rire> ça. Dernier segment, «Battu » vous résume en 15 secondes comment il conçoit la musique des années 80. Oh oui, ça a un lien avec euh, oh, le premier, euh, ça, le premier bande, bande original de « de, ouais. <rire> <C 'est> <rire> Stranger Things ».
0: Euh, en fait, moi, effectivement, c'est une BO, donc... Euh, J'aime bien la ça Mais malgré tout ça, il y a tellement d'artistes électroniques qui auraient été capables de faire une meilleure job qu'eux autres. Euh, c'est effectivement, c'est pas parce que oh, oh, oh. t'as un synthé ouais. avec le qu'il y en a d'autres qui ont le synthé avec ouais. les patchs de son <rire> ADI. Okay. Oui, 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 ouais, c'est cool ça c'est ça c'est c'est ça <rire> C'est ça son ça. Ouais, C'était hein. pareil. <rire> pareil donc, voilà.
1: Alors, c'était le résumé des années 80. Oui, c'est ça, exactement. Ben, la très non, grande... C'est
0: ben, vrai, vrai qu'il aurait pu choisir d'autres gens pour faire le soundtrack. Ce soundtrack-là, était comme... Qu'est-ce qui était bon dans les années 80? Ils font bien. Je me souviens plus de, de, du nom de, de, des compositeurs de Stranger Things. Parce que de ça. C'était la première originale,
1: original, là, si je ne me trompe pas. Oui, c oui. mais C'est la seule, je
4: Bref, tout
3: voilà, exactement.
1: ça va être rapide. Aïe, 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 j'ai tout M. un petit peu été... quand
0: t'arrives été... avec ouais. euh, ces segments-là, mais finalement, on s'en sort, Puis il faut assumer aussi, parce que ces épisodes-là sont toujours disponibles sur triple Toujours. <rire> Patreon. Euh... Avez-vous bu votre scotch, oui, et non, le on, on l'a vu. vu. Euh, enfilé. Barre oblique, la paire d'écouteurs avec un S, donc ces épisodes-là sont encore là. Euh, Cet épisode s'achève, une ben chance oui. tabarnouche, parce que nous autres, on commence <rire> à t'achever. N'est-ce pas? Non,
1: ça va bien. Ça va il très reste, bien.
0: Il reste l'état critique, une de mes dernières critiques, et il s'agit de Brian Eno, un album qui est sorti le 14 octobre dernier euh, sur Opal Music Limited. Et cet album s'intitule « Forever and Ever, No More ». Est-ce que euh, Brian Eno a euh, besoin de présentation encore? Est-ce qu'on en a fait en 8 ans, Brian Eno? Mais qui est Brian Eno? Est-ce qu'on s'en souvient? Ben, je pense que oui. Mm. Il a travaillé avec tellement de monde. Il a traversé plusieurs époques. Il a 74 ans, cet homme-là. Il ouais, est pas toujours pas encore pas. full actif et surtout hyper créatif, encore une Bertine. fois. Il a travaillé avec euh, euh, Harmonia, euh, Cluster, euh, il y a une belle période, je pense. Est-ce que c'est est, est -ce est là qu'il aurait été le plus connu, la période, en, en tout cas du moins qui s'est fait connaître, avec la période David
1: Bowie? Euh, U2 aussi, euh, là. Oui,
4: oui puis comme... Réacteur, mais des années 70, comme là, comme mettons, réacteur, dans ses débuts, ouais. là. Ouais. OK, comme, comme, comme artiste créatif. Mais comme, oui, Tu as raison. Mais mm -hmm. comme réalisateur, je te dirais que tu une deuxième vie comme réalisateur. Avec ben oui, avec oui totalement. C'est comme Donc ça que, que je m'en pas mal.
0: <coughs> pardon, Kevin Shields de, de, de My Bloody, mm -hmm. euh, Damon Albarn de Gorillaz aussi. Donc, il a travaillé avec beaucoup de monde.
3: Euh, Tourne la page J'ai ici Pareil toi, là.
0: <rire> Je veux quand même mentionner que moi Le dernier album avant de commencer cette critique Où j'avais réellement, mais réellement accroché sur Brian nino Il est rendu à 29e album hein? Forever, uh, Never, No More C'est son 29e Donc The Ship est sorti <rire> en 2016 Sur Warp Records et je vous le dis The Ship à ce jour c'était mon Mon album préféré donc, ça voudrait dire que Forever, uh, Never No More, ça serait son 29e. Brian Eno démontre qu'une tonne ambiante, et ça, là, pour de vrai, vous l'avez écouté, hein, les amis? Oui, de euh, ouais, ce dernier-là. Oui. Ok, d'accord démontre que euh, finalement de l'ambiance, ça peut se faire dans un running time radio parce que chaque pièce sur cet album-là mmh. se résume entre 3 et 4 minutes. Mmh. Et euh, il n'a pas toujours fait ça. Ou dirait qu'il a déjà fait ça aussi, mais c'est un exercice une fois de plus. Où ce que euh, c'est tellement intéressant en, à quel point la magie va opérer mmh. en si peu de temps pour euh, des ambiances aussi grandioses, disons ça comme ça. Il n'y a pas besoin lui de créer des prémices de cinq minutes juste pour commencer son start-up de, 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 de track ambiant. Euh, ses dessins sont clairs. Les acteurs sont en place, et vous allez comprendre ce que je veux dire par les acteurs et les objets, les objets pardon, sont nécessaires à la progression de cet album-là, dans le sens que moi en écoutant ce disque-là, j'ai vu une pièce de théâtre et cette euh, imagerie m'est survenue lorsque euh, est arrivée la tune Icarus or Blerio, euh, complètement immersif mais de... Tout l'album, il est complètement immersif. Mais cette idée de courte pièce chantée dans une certaine euh, même euh, sémantique, euh, le même euh, concept, euh, toujours aussi grand, grandiloquent. Je veux dire, Brian Eno, euh, euh, il est au-dessus. Je veux dire, il parle de l'universalité de la patente. Il ne va jamais parler de sa liste d'épicerie euh, chez GA bien entendu. Et le travail de studio chez Brian Eno, on n'a plus de secret non plus. Il travail travaillé actuellement. J'ai l'impression qu'il a été plus souvent en studio euh, que chez lui. Euh, sur à un dormir. Oui, c'est ça. Donc, euh, quand je te parlais d'immersion, oui, son talent, oui, son génie, etc., qui opère une fois de plus, mais son travail de studio, il ne faut jamais négliger. Il est rendu complètement en 3D, cinéma, imax, là, son affaire. C'est incroyable à quel point euh, tout est vibrant, tout est vivant, tout est palpable. Et pour mm -hmm. de la musique, rendre ça palpable, je veux dire, ça marche même pas là, sur, sur papier ce, ce que je te raconte. Et tous les morceaux sont presque chantés. Ça fait longtemps qu'il y avait pas euh, fait ça. Oh, ça a l'air d'être un mini bémol pour toi. Ouais. Ou... Ah ok d'accord C'est okay. nice euh, euh, ouais. Sinon à part euh, une certaine chanson où Je pense qu'il y en a une ou deux euh, Je sais pas si vous pouvez me corriger si vous le savez Mais la chanson In Inclusion Qui est une, une, une chanson instrumentale Très rare dans ce disque là Mais elle elle apparaît Et euh, encore une fois pour suivre mon analogie théâtre J'avais l'impression qu'Inclusion c'était pour un simple changement de décor Pour la deuxième partie De cette pièce de théâtre là Parce que on était encore dans ce même move là Mais même musicalement je veux dire ça ressemblait un changement de décor parce qu'il s'en allait après ça avec sa deuxième partie et sa finale et c'est un instrumental cette chanson-là en particulier je mets l'accent dessus parce que elle nous fait voyager <coughs> pardon dans le passé parce que je trouve qu'il est facile avec ce morceau-là en particulier de constater que 2022 ou 1970 ce ne sont que des chiffres pour Brian Eno
4: ça c'est vrai mm -hmm.
0: Parce que la, la pièce fait penser à ses euh, tout débuts, euh, lorsqu'il œuvrait avec les pionniers du croat rock, euh, <coughs> pardon, ses collabos avec euh, les albums avec Cluster, euh, par exemple. On se retrouve carrément là-dedans. Donc, sa musique n'a jamais vieilli, non seulement ça, c'est qu'elle est tout simplement intemporelle. Intemporelle. Et peu importe les synthés et la gamiquerie qui va jouer en arrière de ça. Sérieusement, un chapeau, qui fait ça? Je veux dire, il eh bien des albums électroniques qui, qui vieillissent plutôt mal, ou sinon, comme tu mentionnais tantôt, Ico ne vieillit pas mal, mais avec avec l'esprit nostalgique de la patente. Absolument. Vous comprenez Absolument. ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc, c'est un album. Et là, j'ai de l'air à partir à parce que j'ai bu le truc à GF. <rire> <rire> j'ai de l'air à partir dans les, les, les grands astres. C'est un album qui aide non seulement à apprivoiser le grand vertige universel, mais surtout à renouer avec. J'ai tendance à dire que j'avais besoin de cet album cette semaine. C'est un disque qui fait du bien. Je déteste le terme euh, être une star. Euh, le euh, pas le védétariat, mais le star system, être une star, machin. Toujours être Qu'Inon lui a passé au-dessus de ça car il brille et brillera toujours okay. au firmament. Je
1: t'interromps. Je t'interromps. Vas-y. Au dernier épisode. Moi, crit... j'attendais les applaudissements. C'est ça. Moi, tu les as mis en montage. Pour te, te...
0: Ah, arrête de <rire> m'en donner trop. <rire> Au <rire> dernier
1: épisode, critiqué au Festival, tu as critiqué, euh, critiqué Preoccupation et à micro fermé, tu nous as dit que dans un certain contexte, tu l'aurais écouté et peut-être que tu aurais finalement donné une meilleure note. Oui. Est-ce que tu penses que tu as écouté cet album-là de Brian Eno dans un contexte qui, fait, qui te, qui te l'a fait apprécier peut-être plus Super que... question
0: Super question et, et puis la différence avec euh, c est, c est justement cette critique de Preoccupation et de Brian Eno, c'est que Brian Eno impose. Euh, Preoccupation propose.
4: Et...
0: C'est correct comme réponse, hein? ah, ça, toi. ça a de l'allure. Je... Elle brûle pour coin euh, comme ça, je l'accepte.
4: Comment, comment tu l'as trouvé
0: Voilà, j'étais. Exactement,
3: rendu, on là. Est rendu là. Je vais
0: juste vous signaler, je sais que ça intéresse pas, les mais tout, tout, ben, ben oui, si vous nous ça, mais tout au long de cette soirée, euh, à chaque fois qu'on a relancé la balle, c'était adéquat. Je ne pas vous avez remarqué, <rire> oh oui. on était tous dans le temps rendu ça là quand quelqu'un a intercepté.
1: Tout à fait. On
0: pas. <rire> non, c'est ça, <rire> exact. Eno n'est euh, pas un mélodiste, mais il sait chanter. Sa voix est juste assez grave, sa voix est juste assez portante, même au niveau du mix, mettons dans l'album. Et sa voix est juste assez pour se permettre d'être l'acteur principal de cette euh, pièce de théâtre. Euh, cet acteur qui semble encore garder cet espoir en l'être humain, en la planète, même s'il nous, nous met tout le temps en garde euh, des dangers, etc., il, il garde cet espoir-là. La chanson « Sherry » en particulier euh, <coughs> me fait penser à du David Grubbs à l'époque « Gastro del sol » avec euh, Jim O'Rourke qui lui bidouillait les sons pendant que David Grubbs, les fameux studs de David Grubbs quand il était au piano un petit peu déconstruit, là, euh, 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 son piano abstrait, ou est-ce que c'est David Grubbs finalement qu'il a une touche inoue, Tu sais, voilà, donc c'est fort possible que tous ces artistes-là, euh, de toute façon... Donc la pièce de théâtre « Forever and Ever No More » se termine avec « These uh, Small Noises » et c'est le morceau, encore une fois, le théâtre a fonctionné jusqu'à la fin parce que ne chante plus seul sur cette, cette avant-dernière pièce. Tous les acteurs, les comédiens, ils reviennent sur scène pour se chanter cette, cette, cette chanson de clôture, je te dirais, de cette pièce de, de théâtre que j'ai vue. Il restera euh, certainement un dernier salut à la fin avec Making Gardens Out of Silence, un dernier salut euh, théâtral. Tu n'as
1: pas répondu à la question à Steph, par exemple. Qu'est-ce qu <coughs> que tu as lui ben À 74 ans, est-ce que tu trouves
4: ben, je que... Je pense que oui, je l'ai mentionné. J'ai ben, ben, donné trois adjectifs qu'elle qu avait. Que, ce que j'ai déduit, c'est que ça ne te dérangeait pas. Ce n'est pas un
0: mais moi je la trouvais quand même assez prenante. Okay.
4: Moi j'aurais probablement préféré avoir des chanteurs ou chanteuses invités.
0: Mais il y en a, Darla y en a, est là, y qui l'accompagne souvent. À
4: moment que Brian Eno intervient, <coughs> le vocal est flat et il okay. ne peut pas faire preuve d'âgisme. mais ce qui ça le dévalorise peut-être un peu Oui, okay. moi, moi c'est ce qui m'a okay. guise dans notre Ok. Ok. Mais c'est le fun de des discussions. Mais, mais tout ce que tu décris de l'album, le côté grandiose, et je l'ai écouté deux <coughs> fois, je marchais avec. Et ouais.
1: C'était correct, là. C'est ça. Oh, c'est ouais, ça. C'est oh, ouais, okay. Là,
4: là c'est un bémol. Je catch. Totalement. Je, je pense que je te préfère instrumental. Ça, c'est une ouais.
0: façon de goût. Ouais, ouais.
4: Mais...
1: mais tu regardes là, la discographie de la ligne du temps du gars. Tu as
4: voir la note.
1: Okay. Ouais, c'est ça, parce que tu as oh, l'air d'être pas loin du 7.
0: Donc. Euh, je vous parlais de théâtre, Il vient de finir euh, cette pièce de théâtre-là. Moi, je suis debout. Eux autres, ils restent assis. Moi, je suis debout, j'applaudis. Euh, mais malheureusement, euh, comme au théâtre, euh, comme au théâtre, comme dans la vie théâtrale, peu de gens, trop peu de gens auront droit à ces images euh, au majestueux. Ces gens-là auront euh, peu de droit, euh, peu de... de... De, de, parce que personne ne entre au théâtre c'est ce que j'essaie de dire donc trop peu de gens auront droit au majestueux, au grandiose à l'étude profonde de l'être humain car ils sont euh, probablement trop occupés à manger, des hamburgers, manger de la crème glacée en même temps, ah, en écoutant le dernier hit d'Ensal Cubain en boucle, alors pauvre eux c'est tant pis pour eux c'est un album qui est réfléchi, qui demande de réfléchir, c'est un album qui demande d'être posé et c'est un album qui euh, propose l'introspection, alors J'accepte à mon cœur de son de soleil de J'essaie de réciter un de ces morceaux qui dit We let it in. On laisse la lumière entrer, on laisse la lumière entrer. Et je ne fais pas de yoga. Je ne suis pas capable de respirer comme du monde puis faire le vide, moi. Mais j'ai besoin d'être actif constamment. Euh, fait que Ma session de yoga, moi, c'est du Brian Eno. Ça me garde actif puis ça me calme en même oh. temps. Qui est capable de faire ça Chapeau à Brian Eno. Je donne 8 sur 10 oh, à cette ouais, hein? wow. Et je pourrais aller euh, sur, sûrement plus loin. Mais je vais me garder une petite gêne parce que, comme je vous disais en début de critique, euh, The Chip est un de mes albums préférés. Donc, je Ça pas se y trouve, donner, tu vas le mettre dans ton euh, top 10 de te la te fin d'année.
4: Il y une ouais, ah, euh, ben okay.
0: différence, ben là, mon chéri. OK, OK,
1: vous n'êtes pas loin, voilà. les boys. Là.
0: Alors, c'est ce qui conclut, euh, conclut pardon, cet épisode 8 de cette saison 8. Je veux oh, remercier euh, Simple ouais. Malte, bien Merci entendu. Beaucoup. Je remercie GF qu'il est parti. Ben oui. Oui, <rire> c'est euh, Thanks, nous G, nous pour
1: accru. vrai. Merci beaucoup, GF. Et merci, Alex. Il n'y a plus un crise de choc. C'est ah ouais, malade. Exactement. Est On malade. est chez <rire> du monde qui sont
3: juste, juste plus c là. C'est <rire> <un> ça. Comme <rire> un petit <rire> comment, tu sais, au frais <rire> au
0: de la bol. C'est juste parfait.
1: C'est parfait. Ces deux, gens
0: -là, euh, ces deux gens-là, ces deux invités-là tout de même, sont, euh, si vous voulez euh, magasiner, vous êtes des néophytes, mettons. Ah non, vous, venez ici, là. vous êtes des oh, curieux, vrai, vraiment nice, euh, là. ce sont les boutiques, toutes les boutiques de la saison, mais euh, surtout celles-là aussi, ce sont des connaissants. Ouais. Vous arrivez là, vous ne savez pas Pour trop euh, ce, que, ce que vous voulez, euh, ce que vous voulez entendre, ce que vous recherchez. Euh, ils seront là pour euh, vous euh, conseiller. Ils sont au 6250 Saint-Hubert à Montréal. Alors, euh, tantôt, si vous voulez entendre euh, l'anthologie, en fait, les, les épisodes précédents de la part d'écouteurs, si vous voulez écouter nos hors-série, et si vous voulez écouter mon tout nouveau hors-série qui s'appelle tout simplement Ma collection,
1: oui, les amis, Il y a deux, au des trucs. Au moment de la publication de l'épisode, tu vas être à deux ou trois parts À euh, deux ou trois, je sais c'est Très intéressant. Très intéressant. Le juste premier, dans Le, pouces, le premier
0: est disponible, il marche bien. Le premier Il est disponible t es t es euh, pour à 100 après hein? ça, il faudra être euh, <rire> abonné à euh, Patreon, bien entendu. Donc je, je récite encore une fois de plus cette adresse www.patreon.com barre euh, euh, pardon Et, euh, Toujours au pluriel. Voilà. Et nous, on vous dit si vous voulez continuer à nous suivre. La part d'écouteurs, le Radio Show à tous les semaines. Je veux remercier M. Stéphane Caracas. vas
1: Regardez ça le beau baguette. Ah,
0: M. Stéphane Caracas, pardon. C'est un C'est-tu pourquoi Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je visualisais encore Sébin. Il est parti. Il y a tellement de monde qui sont partis ce soir, qui sont revenus. C'est est bon as ça assis sort. là tantôt. Fait que je suis désolé. Donc, bon, ça va euh, Merci Sébin. Oui, ça va. Très bien. Merci Stéphane Delory. Oui.
1: Merci, Steph, Stéphane, pour démarrer C'est C'est une voir. édition
0: un petit peu. Olé, olé Tu trouves Okay. Non, je trouve que ça s'est tenu debout. Euh, comme, un petit peu comme comme. Et moi, je m'en vais m'acheter directement. Oui, c'est oui. oh, On va l'encourager. Et euh, c'est essuyer la bouche oui. de son vomi. Je m'en vais acheter du <rire> Moss Et tout ça vas acheter, <rire> toi, vas
4: acheter... <rire> oh, du vieux stock. C'est du, du vieux stock, hein? Ouais, ouais bonne
1: idée. C'est idée. Tu n'as pas choisi encore? Non, pas encore. Il faudrait que je fasse un petit peu de boucle de... Que je flippe les bénéfices.
0: Parfait, les passionnés de musique, on vous dit.
1: À la prochaine. Bye.